0: Bienvenidos. Bienvenidos a nosotros también tenemos podcast. Estáis a punto de escuchar un nuevo capítulo. Nuestro espectáculo va a comenzar. Con nuestra voz y vuestra atención, todos vamos a participar. Llegó el momento.
1: Hola queridos, nuevo capítulo de NTT Podcast Y estoy solo yo, soy Fidel o soumeco como prefiráis A día de hoy Ru Howard está totalmente liberado de sus compromisos estudiantiles Y podría grabar esta intro Pero como el día de la charla que hoy encontréis aquí estaba metido en harina Pues decidió que lo mejor era que este lo llevase yo solo En el próximo seguro que estará con nosotros de nuevo. ¿Y hoy de qué charlamos? Pues del camino de Santiago, su leyenda, su tradición, su historia y su arte. Cuando entre los años 820 y 830, según cuenta la tradición, se descubre la tumba del apóstol Santiago el Mayor, se empieza a extender una mal llamada corriente internacional cuya finalidad era rendir culto y peregrinar hasta el sepulcro recién descubierto. Lo digo mal llamada la corriente internacional por la época que sucedió y porque la distribución geopolítica no es ni mucho menos la de hoy. Las motivaciones de este éxito serían difíciles cuando no imposibles de explicar. Solo podríamos, a través de las razones que pueden dar los peregrinos actuales, pero que avanzo, será tema de otro capítulo de podcast. De hecho, os emplazo con los métodos de contacto que ya sabéis aparecerán durante el podcast a poneros en contacto precisamente con nosotros para que nos contéis vuestras experiencias en el camino. Y, aunque probablemente y en muchos casos no diferirá de los peregrinos iniciales, aquellos que se jugaban la vida por las dificultades propias de la época, inseguridades en el trayecto, enfermedades, etc. Hoy aquí, ahora, en Nosotros También Tenemos Podcast, hablaremos con nuestros amigos José Luis y, como no, David Varela una vez más, de esa tradición, de esa leyenda, de historia y arte vinculados al camino y a Santiago de Compostela. También habrá tiempo para hablar del Códice Calistino y una mini tertulia sobre su robo y su buena o mala custodia. Toda la charla aderezada, como siempre, con música, como esta flauta que ahora suena de Carlos Núñez cuando formaba parte del grupo Mato Congrio y que se llama Camino de Santiago. y otras tantas músicas relacionadas o curiosas con el camino de protagonista. Especialmente os recomiendo atentos a una llamada colegiata que colaré durante la charla y que seguro os arrancará una sonrisa por su irreverencia y ritmo. Del resto vais a encontrar en puntual información de cuáles se tratan en el post del blog. Espero que os guste y deseo que podáis decir aquello de Nunca te acostarás sin saber algo más sobre el camino. Empezamos. Con David Varela Buenas Muy buenas Un saludo a todos Como podréis ir oyendo A lo largo del podcast Rubén no está Con nosotros Para la charla Y es que Ru Howard Para amiguetes Tuiteros Y podcasteros No estaba previsto Pero está con el proyecto Fin de carrera Y bueno Lo convocaron hoy Para una matrícula de honor Entonces le daremos Desde aquí Su apoyo total Eso Pues suerte Rubén Y venga el toro David Y ahora pues A ver qué hacemos Con este, esta charla Sobre el camino Si no tenemos a Rubén Ya somos dos solos Tenemos que buscar a alguien
2: Malo será que no encontremos a nadie por aquí, ¿no? Bueno,
1: eh, me das un minuto que voy a ir a, a buscarlos. Y... se me está ocurriendo una persona. ¿Te quedas tú hablando con nuestros no, amigos? No, no, ¿Sí? no, ¿eh? Sí, 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 por favor. Sí, si no,
2: vete hablando alguna cosilla presento otra cosa, ¿vale? Que voy a ir a buscar a,
1: a una persona.
2: Bueno, pues a ver qué os comento yo. Eh, se me ocurre, dado que vamos a hablar del tema Jacobeo, si tal ponemos aquí una música que utilizan los monjes de Kongs para despertar a los peregrinos que se alojan en su, en su monasterio, así que a ver qué os parece.
1: Estás sentando por ahí, si haces el favor, José Luis Vale, estamos a, asentados Bien, buenas, José Luis Alonso Hola, buenos días José Luis Alonso es bibliotecario archivero en el, el Ayuntamiento de Arteixo Licenciado en Historia y estudiante en Santiago
0: Sí, en mis tiempos, o sea, que sé, hace mucho tiempo ah, Hace mucho
1: tiempo <risa> Bueno, los dos compartís formación y además en el mismo lugar Entonces está bien que como residentes en Santiago durante bastante tiempo Sí, para
0: mí la, la, la ciudad okay. La ciudad de Santiago para mí es mejor que, que la mía propia de Ferrol O que Coruña o que la propia Artesio donde vivo Pero para mí me quedó muy grabada la, la, la ciudad de Santiago para siempre Creo que para, para toda mi vida
1: ¿Te consideras un Santiago, es más entonces?
0: Pues sí, porque yo creo que Santiago es más que eso No Como, como hablamos ahora del, del camino y toda esta historia yo a pesar, y lo digo sinceramente a pesar de no ser creyente, pienso que esto es el, el, el camino su, su importancia y Santiago como tal es es, es fundamental en la cultura para, para todo el mundo, incluso el tema religioso pues es, pues es básico para, para la, la cultura gallega y para, para cualquier persona yo creo que hablando ayer con mi mujer sobre este tema le decía que creo que no hay gallego que no haya visitado la Catedral de Santiago de alguna manera, o una excursión, una excursión o por lo que fuera, ¿no?
1: Pues vamos a empezar a hablar con él de, de... De Santiago, desde uh -huh. el camino Yo creo que la mejor manera de comenzar sería hablando Un poquito de quién era Santiago ¿Por qué esa veneración a, a Santiago, David?
2: Bueno, pues hombre, Santiago es Un apóstol, un apóstol del Señor eh, Es lo que nos cuentan eh, Los evangelios pero no queda en uno de los más de los apóstoles, bueno, eso, Jesús tenía dos, doce discípulos principales, pero dentro de ellos siempre destaca un grupo de tres, en el que estaban Pedro, Juan, que era el discípulo predilecto de Jesús, y Santiago. Y esa predilección se destaca sobre todo en que eh, son testigos de acontecimientos únicamente ellos tres Y los, son importantes en que se demuestra un poco, según lo que nos quieren hacer ver los evangelios Se demuestra la, sobre todo la gloria de Jesús ¿no? Y una es eh, la resurrección de la hija de Jairo, otra es en la transfiguración Y otra es en la oración del huerto de los olivos Esos son los tres grandes hechos en que, en que está la figura de, de Santiago acompañado por su hermano Juan y por Pedro Let us Además tenemos que decir que, que hay, había otro Santiago entre el grupo de los doce Entonces para distinción se utiliza el término de Santiago el Mayor y Santiago el Menor No porque uno fuese más alto que otro, tal cosa que no sabemos Sino precisamente por esta mayor relevancia que tiene este Santiago hermano de Juan e hijo de Cebedeo Entre el grupo de los apóstoles, lo señalan uno de los grandes apóstoles dentro del grupo de, de Jesús Y eso es lo poco que nos cuentan los evangelios Tenemos cuenta que los evangelios son ante todo textos que nos intentan enseñar qué hizo Jesús no son libros de historia, más libro de historia es un poco los hechos de los apóstoles que nos da el último dato sobre Santiago, que es su, su martirio. Santiago fue el primero de los apóstoles en que sufrió el martirio en el año 43, claro, evidentemente después de Cristo, obviamente, y fue martirizado en Jerusalén, fue decapitado en Jerusalén es lo único que sabemos a través de las fuentes bíblicas que sabemos de, de Santiago de Santiago al Mayor bueno y por otra parte decir que qué nombre es Santiago Santiago no es simplemente un nombre compuesto hecho en la, en la Edad Media de Sant, Santo y Jacob, Jacob que es un nombre típico hebreo y recordemos que Jesús y todos los demás apóstoles eran, eran hebreos
1: ...haciendo esta introducción... ...sobre quién era el Santiago... ...el personaje... ...vamos a hablar del origen... ...de la tumba de Santiago... ...leyenda, realidad... ...tenemos que comentar un poquito de todo... ...entonces de dónde sale...
2: ...qué nos cuenta la tradición... ...de cómo llegó Santiago a Compostela... ...bueno es una... Un, ...el viaje es una cosa que se va gestando... ...a lo largo del tiempo... ...sobre todo porque está claro que... ...su lugar de martirio es... ...es, es Jerusalén... ...entonces la cuestión es... Eh, ...había llegado antes... Santiago no a tierras gallegas Eso ya es complicado, de hecho la propia iglesia compostelana varía su versión diciendo que sí, que evidentemente Santiago predicó antes en España y de hecho la, el, la Virgen del Pilar se relaciona mucho con esa predicación de Santiago en España pero en cambio en otras veces varía o, o olvida esta versión y simplemente le interesa saber que ellos son los custodios del cuerpo pero sin ninguna vinculación con la predicación. ¿Por qué? Porque Roma no veía en muy buenos ojos el hecho de que, de que Santiago o sea, Roma me refiero la sede romana la sede pontificia, no veía como muy buenos ojos el hecho de que se dijera que el apóstol había predicado aquí. Pero lo que sí es asentado en todas las tradiciones es la idea de que Santiago llega a través de una barca traída por dos de sus discípulos, Teodoro y Atanasio. Barca de piedra. Barca dice. de piedra. Barca de piedra. <risa> la cuestión es que a lo mejor era una barca que llevaba piedras. No es que fuese una barca de piedra. Pero bueno, eso entramos en, en las leyendas y demás y que conste que hay representaciones gráficas incluso en, en románico ya. O sea, es una tradición eh, muy anterior que en el 12 está plenamente consolidada Consolidada, y así se ve en imaginería, en iconografía. Y llegan los discípulos a, atan la barca al mítico Pedrón del Padrón, que no deja de ser un ara romana, y a partir de ahí inician un camino hasta llegar al, a lo que será el germen de Santiago. <risa>
0: Eh, bueno, Santiago, sí, pues parece ser que efectivamente se dice que predicó aquí en, en, la, en lo que era la península ibérica, ¿no? Y el tema, pues claro, unos dicen que efectivamente pues, se podía quedar aquí y otros dicen que se, la muerte se produjo en Jerusalén, ¿no? que ese cuerpo lo traerían después para aquí, en, en, ese, en, esa, en esa barca. Otros dicen que no, que efectivamente nunca estuvo siquiera, el, el cuerpo no, no llegó a estar aquí tampoco. Pero claro, todos estos son sin fundamento, no se puede tampoco decir exactamente, ¿no? El, el problema fundamental de esto es que si es el cuerpo o no es el cuerpo. Ahí, ahí es donde tenemos que hablar de, de por qué se produce la peregrinación por qué es Santiago, por qué se dice que es o por qué se dice que no es. O porque hay otros, como sí, decía...
1: Sí de Prisciliano y estas cosas que tendremos que ir... Poco a poco.
0: Pod, hombre, eh, no sé, podía, podía contar a David el tema eh, dando un poco más de nombres, ¿no? Porque Santiago está lleno de. Eh, la ciudad, me refiero. Está lleno de, de referencias a, a toda esta leyenda, ¿no? Referencias, me refiero a los nombres que aparecen en la, en la leyenda: Teodomiro, eh, San, eh, Payo, Lupa, etcétera, etcétera.
2: ¿no? Sí, bueno, a ver, la, en teoría, la, la barca, si hacemos caso a esta leyenda, la barca llega, hay un conflicto con las autoridades locales, que sería la reina Lupa, en quien en principio no veo como bueno los ojos que pasen, como se dice el cuerpo por sus tierras, pero después viendo como solo la presencia del cuerpo apostólico amansa unos bueyes les da el pleno libre paso hasta un lugar que llaman Libredón que estaba libre de dueños estas etimologías que son un poco complicadas, también dicen que Compostela, bueno, lo veremos después, pero viene el campo de estrellas. Son etimologías que se hacen muy bien casi a posteriori, ¿no? Claro, claro. y
0: lo del, del campo de estrellas es por el tema del, 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 descubrimiento. del descubrimiento que ve pues, el, la, las estrellas, ¿no? Claro. Que es el de Estela y, no. y tal, entonces Compostela, sí o no.
2: Claro, entonces eso, la etimología es un, un juego peligroso. Lo cierto es que, eh, y esto sí que es verdad, que había, hay ahí un mausoleo, un mausoleo de época romana y que ese mausoleo cae en el olvido. Cae en el olvido y el, el lugar, eh, no vamos a decir que es despoblado, porque no, porque había, había monjes, había eremitas, bien, pero sí es cierto que cae un poco en el olvido y solo posteriormente, en torno al siglo IX, sí que hay un, un revival de la actividad es... y nunca mejor dicho porque... Es la idea de Pelayo, un, un eremita que vivía en las colinas que rodean lo que es la ciudad de Santiago, que ve unas luminarias y a partir de ahí es como queda el parte al obispo Teodomiro, el obispo de, de la región, pero estamos hablando ya de que de, de, de un marco cronológico que hemos pasado nueve siglos en que esto, esta tumba ha sido totalmente olvidada
0: es solo posterior y, por, y, y claro ya hay una, una, una idea ahí eh, creo que es fundamental y es el, el, el momento del, del siglo IX porque se necesita algo contra los musulmanes un, un caudillo por así decir en este sentido como el tema religioso es, es fundamental en ese momento pues se dice Santiago y entonces hablamos de del, pues la batalla de clavijo el, el 144 el Santiago Matamoros en fin todas estas, estas cosas ¿no? hablando de eso que se necesita comentando... pienso que es un momento de, 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 de que es, es, es la parte de la península prácticamente que está dándole, como quien dice, más, más caña al musulmán, ¿no? es decir, de ahí no pasamos
1: sí. Hablando de eso, eh, vamos a ver eh, está demostrado porque se descubrió una tumba que Teodomiro, el obispo, existió. Ah, sí, sí, no, sí, por, sí supuesto, por supuesto. Claro, es histórico, claro. Pelayo existiría, el monje. Mm, pues el monje no? de eremita. Digo, no, no es mucha casualidad que precisamente en esa época la que tan convulsa en la que había una zona de España en la que estaba intentando reconquistar terreno, el héroe por antonomasia del reino Astur era Pelayo. No será mucha casualidad.
2: No, eh, yo creo que no, vamos. Payo es un, es un nombre además muy muy común en el sentido de que es, es el prototipo de bueno en la historia de San Payo es el niño que es llevado por los musulmanes y que uh, es objeto de los deseos de los musulmanes y lo de lo lo martirizan por no querer ni convertirse ni 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 ser paje o servidor de, de, de los musulmanes. La cuestión es que el nombre de payo rápidamente se, se difunde y su culto también. Ajá. Yo creo que a lo mejor eh, 20 años o 30 años después hay en Santorales por Europa por Centro Europa, con el San Pelayo con esta leyenda que se está contando entonces es muy interesante. O sea que si eso pasaba en Centro Europa, para cuánto más en, en la península. Cercano, entonces claro. yo creo que eso, eso puede ser. Bueno, entonces como está diciendo José Luis
1: eh, la importancia política del descubrimiento, entre comillas, eh, es es grande Entonces, ¿qué papel podía desempeñar en ese momento Alfonso II, el casto?
2: Bueno, hombre, Alfonso II fue un rey muy, muy vinculado, un rey de Asturias muy vinculado a Galicia, eh, no solo por su familia, sino por sus propias experiencias. Cuando tenía que acceder al trono, pues su es víctima de una, bueno, de un golpe de estado, no se puede llamar muy bien golpe de estado, pero vamos, de conflictos en, en la propia monarquía Astur y el propio rey se tiene que refugiar en el monasterio de Samos. A partir de ahí inicia una vinculación muy importante con Galicia. En un reino de Astur en que, como, como comentó antes José Luis, la figura de Santiago ya, estaba, ya se estaba gestando como si fuera un santo protector. Aparece en, en tiempos de Mauregat un hino a Santiago. O sea, no, no surge de la nada, en plan... ¿Y por qué no Santiago? No, no, ya es una idea que se viene... ...que se viene gestando ya antes... ...incluso del propio Alfonso II...
0: ...incluso el, el, el Alfonso II es el primer... El, ...que aparece como... ...no peregrino en sí, pero pero sí directamente vinculado a, a que voy allí inmediatamente sí. a la tumba esa, es efectivamente Santiago, eh, porque lo digo yo, y a, hacemos una, una iglesia sobre eso, ¿no? sí, sí, o sea, sí, un es, templo. El, templo porque, claro, confundir iglesia y templo es pues, lo de siempre. Sí. ¿no?
2: Pero bueno, él ve, eh, una vez que llega el arzobispo de, de Iria y le dice, mira, hemos encontrado esto, veo rápidamente la oportunidad para, claro. para ese germen de ese culto que ya estaba incipiente en el Reino Astur, pues potenciarlo. Y además es una forma de vincular el poder político político que estaba en Oviedo, en Oviedo-León, bueno, lo que es Asturias, con el poder religioso, religioso. ya no tanto el poder religioso, porque en ese momento la sede... Es
0: fundamental, yo creo que en ese momento se necesitan tratado, unos a otros, el poder religioso y el, y el político. Es ¿no? la
2: combinación de las bueno. dos grandes estructuras territoriales que conforman el reino, que es
0: las Asturias y, y la Galicia. Y, y al final son los que dominan al pueblo, es decir, mentalmente, que, que decir, la, la, la historia de mentalidades en este sentido es muy importante, porque el pueblo es lo que los que son sus sus dominadores o sus, o sus gobernantes antes, no o, el, el, o la iglesia o el, o el rey, y ellos son los que mandan y ellos son los que obedecen tal cual No,
1: no es motivo de este podcast y no vamos a buscar ni un trasfondo esotérico ni misterioso al camino, que lo tendrá ¿no? Y no, no decimos que no, pero para eso están otros podcasts y otras ventanillas, la de Iker por ejemplo pero sí que deberíamos mencionar a Prisciliano eh, el, un obispo herético que tuvo la iglesia cristiana en sus inicios que hablamos de Prisciliano es, podría ser el que está en la tumba.
2: A ver, factible es. Como decimos, es, es, lo, que te, lo que está debajo de Santiago es un mausoleo eh, romano, tardo romano. Bien, entonces, quien está enterrado ahí no pone en ningún momento nada. Ahora bien, ¿por qué Pristiliano? Pristiliano, desde luego, estaba muy vinculado con la, la antigua Galaiquia, a pesar de ser obispo de Ávila. Porque Y esto es opinión puramente personal. Y yo entiendo el pristilianismo como el verdadero movimiento evangelizador de Galicia eh, la evangelización normalmente se produce a través de ciudades eh, en las que las figuras de los obispos son fundamentales la Galaequia por su configuración es un mundo mucho más rural ya en época de los romanos, en las que las ciudades no abundan, o sea podemos hablar de Lugo en la actual Galicia y punto, el resto son poblados más o menos grandes, entonces el mensaje del pristilanismo o la idea de ellos mucho más de esa idea de ir por los caminos predicando de los obispos itinerantes que defendía él, era un se adaptaba mucho más a lo que era el panorama de la región, eh, de la región gallega y así es que en momentos muy posteriores, eh, cuando una vez que Pristiliano es condenado y muerto hay obispos pristilanistas aún, en código entonces visigodos, se dicen, bueno eh, hay obispos prescilianistas que, que se han abjurado y entonces a ver qué pasa con esto, o sea que vemos que es un movimiento que tuvo un movimiento de perduración entonces evidentemente él fue decapitado en Treveris, Treveris en Alemania o sea que también es un largo viaje para ir cargando con un... Con su, a mí me recuerdan mucho las dos figuras porque son están de cierta manera vinculados con la cristianización del territorio galaico eh, mueren allén de las fronteras y tienen que venir traídos por discípulos son dos leyendas que o sea, que es factible, sí. Pero un... igualmente demostrable, un
0: equilíquo. Eh, Claro, en este tema, pues, eh, efectivamente, hay, hay gente de peso, como Claudio Sánchez Albornoz, que dice que no son los restos de, de, de Santiago. No sé si dice lo que son de Prisciliano o no. Hay gente que sí, que efectivamente hablan de Prisciliano, si son estos restos o, o, o no son. El problema es que de Prisciliano es, como decía él, pues, algo diferente. La Iglesia se, se topa con este, con este personaje. Y yo, por lo que tengo leído, no sé si, si, si es así lo puede confirmar David, que, es un, que quiere pretender volver a la, a la época de Jesucristo, ¿no? la pobreza, la tal la, el, la visión de la igualdad entre la gente incluso de que la mujer tiene un papel también, le da un papel como evangelizadora también, ¿no?
2: Sí, efectivamente, el problema es que la sucesión apostólica, o sea la, la forma de nombrar obispos y lo que es el canon de la estructura eclesiástica, no se lo saltaba por la torera, entonces de ahí ese movimiento herético, no tanto por lo que por lo que se predicaba, sino por la organización que se tenía, efectivamente
0: pues en el, en el tema este, de si Pristillano o Santiago, pues, bueno, lo que decía antes de Sánchez Albornoz, el último que leí así por encima fue una tal Tracy Saunders, una americana, que defiende que Pristillano es el, el enterrado, y, y un libro que se llama además Peregrinos de la herejía. Es decir, como quien eh, vais a, a peregrinar a un, a, un, a un hereje, ¿no? O sea, hace, hace... entonces, es, es, Pero es una cosa de mentalidades que también no entiendo. Es decir, eh, no no creo que tenga fundamento científico ni mucho menos porque es simplemente de haber leído cosas, pues aquí de allá, de Santiago, de Prisciliano y demás, de gente que decía que, que sí que estaba Prisciliano, pues que era Prisciliano, otra gente que decía que era Santiago, y ella llega a la conclusión, no sabemos el por qué ni el cómo, a que es Prisciliano. ¿Por qué? Porque quiere. Claro, Nada más. es
1: que me comentabas hace un momento que incluso ella se tomaba el silencio de preguntas hechas en pueblos de hoy en día como una sí. confirmación de que...
0: en, 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 silencio, en, en Ávila en concreto, ¿no? que decía claro. que en Ávila se quejaba porque nadie le hablaba de Pristillán. Claro. <risa> <risa> y en, en, entre las dos, bueno, pues yo creo que entre las defensores de, de uno y otro, para mí está la imposibilidad de un estudio científico, que incluso hoy la Iglesia tampoco lo permite. Y yo creo que en el fondo tampoco sería... Yo entiendo esa, esa, esa actitud Porque un, algo que está ahí ya instaurado Como que como decíamos antes Tan, tan importante para la, la cultura de, de, de toda España, de toda Europa Incluso de, más de Galicia Incluso económico, ¿no? Por así decir, en, en su momento Cuando es un, un año santo Pues queda instaurado y que quede No es tan importante el tema De quién está enterrado sino No, todo el, la idea lo que, es, es lo, es lo, lo fundamental lo de la... Y la idea es lo que movió toda, toda esta gente ¿No? Entonces, ¿cómo
1: surge esa vía de peregrinación al sepulcro? ¿Cuándo, ¿Cómo fue su creación y
2: una posterior, entre comillas, promoción? Bueno, evidentemente, como, como antes apuntó José Luis... ...el primer peregrino oficial que va a ver el sepulcro apostólico... ...es el rey de Asturias, es Alfonso II. Y surge así lo que hoy se llama el camino primitivo. Es decir, el camino que se sigue desde la sede de regia de Oviedo... ...hasta Santiago. Eh, a partir de ahí, eh, la, el culto a Santiago... Tiene una expansión brutal Hay que pensar en la Edad Media eh, No como una época oscura Sino de una época de muchos contactos Y es tal así que en el, en el 961, es decir Un siglo después del descubrimiento apostólico Bueno, de la inventio apostólica Nunca mejor dicho Ya tenemos un, un obispo que viene de Lepuy desde Francia con todos sus équitos. Es decir, en un siglo hay una estructura de caminos que ya se articula. Ya hay, ya hay una, una vía. Evidentemente esto no solo es una vía de peregrinación, que no podemos obviarlo, sino que hay una vía que en todo viaje hay intereses económicos, políticos y entonces los reyes lo que van a hacer es protegerlo y promoverlo. Evidentemente los reyes son los encargados de la protección de los caminos, entonces tienen que protegerlo, pero también lo van a utilizar como un arma política, como un arma para consolidación de su propio reino en momentos de problemas como un arma para consolidación de determinadas villas que quieren o determinadas ubicaciones que quieren a eh, consolidar eh, por estar en zonas de frontera o por eh, villas para darles más preeminencia, como pueden ser capitales a la hora de moverse de determinadas capitales, o algo tan sencillo como consolidar una frontera contra el invasor, bueno, contra el invasor, en ese momento ya ni no es invasor, contra el enemigo musulmán que, que está ahí, que no hay que olvidar que estamos hablando de una península ibérica dividida en dos religiones y que las racias entre unos y otros son constantes, constantes no por motivos religiosos, sino incluso económicos.
0: Bien, yo, yo creo que sí, efectivamente, el, el tema económico es importante. Se mueve bastante la, la economía en esta época, y, y además estoy de acuerdo con él en que, en que diga que la, la, ver la, la, la Edad Media como algo vivo no como algo eh, tan muerto o, o aquellas las tinieblas de la edad media eso es mentira entonces el, el, el tema de la del por ejemplo de, de, de por qué se, se, se hace la, la peregrinación eh, el tema fundamental es en principio es purgar pecados pero también está el tema de los delitos no o sea purgar los delitos es decir un castigo para ir a, eh, tú tienes que hacer esta peregrinación para hacer para sacarte estos estos peligros ¿no? y fundamental también pienso que es el tema de, de, la, de la repoblación la repoblación por el tema de de, de, de esas fronteras, hacia el, el, cuando el imperio musulmán va hacia el norte, la gente se, se escapa. Ahora tiene un problema el imperio es, es la, la fuerza de, de, de Santiago de, que, que da al cristianismo ¿no? para decir: bueno, pues ahora tengo algo que, que me protege. Y entonces, eh, las cartas pueblas famosas uh -huh. de, de, tienen mucho que ver también en este sentido. Es decir, eh, los, los nobles y los, los reyes quieren que, que, se, que se hagan más pueblos, que son a través de estas cartas pueblos la, la, lo que llamamos repoblación, es fundamental en. en en el camino. Ya tienes una vía bastante amplia además para eh, hacer diferentes poblaciones. ¿no? Y eh, consolidas
1: territorio. Consolidar
0: con territorio, efectivamente.
2: Claro, tenemos que pensar que y en su mayor parte lo que es el, el camino francés sigue una vía romana. No estamos hablando de, de baldíos demográficos, lo que estamos hablando es que los reyes con estas cartas pues lo que hacen es organizar un territorio. El sentido de la repoblación es organización, es entrar en a part, en formar parte del pueblo, es decir, de la organización del reino. Y qué mejor forma de consolidar villas, pero a veces el camino primitivo romano que se seguía pues va por lugares problemáticos o con infraestructuras malas entonces me interesa por ejemplo crear un núcleo nuevo como puede ser Burgos pasamos que el camino pase por ahí y nos olvidamos del antiguo trazado romano así es como funcionaba claro. y esa es la mentalidad que tenían los reyes evidentemente en los peregrinos había esa mentalidad no pero en los peregrinos también había mucha gente que veía una forma de hacer comercio. ¿Cuántos peregrinos venían a para sentarse, formar posadas? Pensemos en Estella. Estella también tiene una carta a Puebla, promovida por los reyes de Navarra, para que se asienten allí francos. Y los francos asientan porque son los primeros en ofrecer servicios a los peregrinos que vienen de su propio territorio. Eso es un, un, un continuo, pensemos, digo en Estella, pero también Villafranca, su propio nombre lo dice. O sea que eso es algo continuo a lo largo del camino.
0: Puedes encontrarnos en iBox e y iTunes. También tenemos blog nttpodcast.blogspot.com Y si quieres contactar con nosotros, podcastnttp.gmail.com
3: o
4: en Twitter, arroba, nttpodcast.
1: Volvemos al santo como personaje y su utilización como símbolo. Pasamos por tres santiagos, como quien dice, el primero que es el evangelizador, el que supuestamente visitó la península para dar la palabra de Cristo. Después pasamos un santiago peregrino como atrayente de gente al lugar para visitar su tumba y purgar pecados. Y después a un santiago heroico para la época, un santiago matamoros.
2: ¿Qué se puede comentar de esto? Bueno, eso es parafraseando un poco a lo que dijo Castelao, ¿no? En Galicia el Santiago típico es el Santiago Apóstoles. Es, es, además es curioso que en, en el altar mayor de la Catedral de Santiago encontramos las tres figuras de los tres Santiagos. es decir, está abajo de todo un Santiago apóstol un Santiago pues vestido como un apóstol es decir, con su, con su báculo en forma de tau, eh, una cartela vamos, un apóstol después vemos a un Santiago peregrino con los atuendos típicos de peregrino, con el gorro de peregrino con las vieras, con el, con el bordón y con el, con el macuto que es el santo difundido por toda Europa, toda Europa en toda la imaginería, en todos los apostolarios es lo que te encuentras, un Santiago el Mayor como Santiago peregrino, y es su, su seña de identificación, la, la vieira y no así la espada, como en otros en sería, otros que, no, que normalmente las identificaciones son sus. Eh, vamos, cómo fueron martirizados. Nunca aparece Santiago vinculado con una espada, excepto en la figura del Santiago Matamoros, que es el Santiago prototípico de, de España. Que, hombre, también se difunde, pero por ejemplo en Europa abunda muy poco, sí que se difunde mucho esa idea de ese Santiago en, en, la, en Latinoamérica. De un Santiago matamoros Que a veces no es incluso matamoros Sino es según el enemigo de la época Es decir, en el siglo XVI Es frecuente ver a un Santiago mataturcos Porque más que moros parecen turcos Pero no es extraño que Si mal no recuerdo En, en algunas eh, crónicas de los arzobispos de Santiago Aparece un Santiago mata compostelanos Porque los, la gente de Compostela Se rebelaba contra su arzobispo Entonces Santiago salía defensor de, de tal Y incluso eh, en América no es, no es infrecuente ver un Santiago o mata indios o mata indígenas porque entonces varía pero eso es una visión puramente eh, peninsular o sea puramente peninsular puramente ibérica o española vamos evidentemente eso no existe en, en, en Europa sino que es una visión que viene básicamente de las crónicas en que en la batalla de Clavijo en una mítica batalla fundamental, pero que no deja de ser una pequeña escaramuza, pero bueno que las crónicas se presentan como una gran batalla fundamental para el destino del reino aparece la figura de un caballero con una espada flamígera montado en un caballo blanco que rápidamente se asocia a esa figura del santo protector que habíamos mencionado que era Santiago. Va a ser constante la aparición de estos grandes caballeros anónimos con espadas flamígeras en las crónicas de grandes batallas, por ejemplo en Navas de Tolosa que es el, el punto que marca la diferencia entre lo que es... O sea, el punto que marca la decadencia de lo que es el imperio musulmán en, en la península. También hay la leyenda de que hay evidentemente mucho más, mucho más legendario. Nadie se creía en ese momento la aparición de de Santiago. Como que a lo mejor se lo creían en Clavijo, pues evidentemente nunca se lo aparecerían en, en las Navas de Tolosa, que era una, con, una conflagración mucho más estructurada y demás. Pero volvemos a lo mismo. Lo que intentas hacer es, estamos en una cruzada. No, no deja de ser la cruzada particular que tenía la península ibérica. Entonces, ¿qué mejor forma de una cruzada que el apoyo incondicional y manifiesto del santo protector de, de, la, de los reinos? Sobre todo, ¿quién, es, ¿quién toma la iniciativa? Que sea el reino de Castilla y León. Bueno, en este momento, perdón, en este momento solo Castilla.
1: Nos vamos a centrar ahora en el... ...acto del peregrinaje, del peregrino... ...el último año jubileo... Ah, ...bueno, año jubilar iba a decir, no... ...el año santo, eh, el año jubileo... Eh, ...fue en el 2010... ...y vemos ahora, si vamos investigando un poco... ...que parece ser que el próximo es en el año 2021... ...11 años de diferencia... ...¿por qué, por qué es eso, José Luis?
0: A ver, el, lo que sí tenemos confirmado... ...es que el, desde el, es por el 25 de julio... ...cuando cuadra en, en, en domingo... Uh -huh. ...eso en, en 1181... ...el Papa Alejandro III concede jubileo, aquí en Visita a Santiago, como peregrino, ¿no? Jubileo es, pues, el, el final de, la, de purgar los pecados, es el jubileo porque es el perdón final, ¿no? De todos los pecados, ¿Sí? da igual
1: de qué clase sea.
0: No sé si... si... No, en principio,
2: ¿tadicto? sí, a ver, para, para obtener las gracias jubilares, evidentemente tienes que, tienes que confesarte, entonces, y tienes que, para una buena confesión tienes que cumplir la penitencia, o sea que, en teoría, tú ya has... Se han redimido todos tus pecados. Lo, pues, lo bueno en el caso es que tú se te pone a hacer el contador, por así decirlo. En plan. Volvemos al inicio como hubieras recibido ahora mismo el bautismo y empieza ahí a contar los pecados. Es, esa es la gracia jubilar: que se te perdona el, el perdón completo de tus pecados. Y yo chincho, eso no pasa cada vez que uno se confiesa eh, teóricamente, sí, pero es como es lo que te decía, es como si quedaran unas máculas ahí vale. en plan, como si quedaran eh, años de purgatorio, en plan, he eh, sido bueno pero he tenido fallos con las veces jubilares empiezas otra vez, se te pone el contador a cero. Vale, digamos. Eres que un kilómetro cero. Más sí.
1: divino, más. Sí. desde arriba, digamos. De... Sí,
2: evidentemente son cosas. Tú lo piensas desde una fe racionada y tal, y dices, bueno, Dios no va a andar. Ah, este ha hecho el jubilar menos 25 años en el purgatorio. No, esto es un absurdo. Pero bueno, sobre todo lo que yo entiendo la peregrinación y el hecho de tales el hecho de cambiar tú mismo. O sea, cambiarte tu forma de vivir es
0: más que otra cosa. La libreta negra, ¿no? Sí. Eh, si tengo, tiene tantas cruces, hay que sacárselas de encima claro. Pero bueno, el, el primero, el como año Santo con sí. Tengo aquí anotado en 1126 eh, Después el, de, el 25 de julio, pues a partir de 1181, ¿no? Como, como tal Año Santo. Y luego se dan esta serie del de 2010-2021. Es por el tema de, de los años bisiestos, que va pasando el, el 25 de julio, pues se va a caer el sábado, pero de, de, de domingo. Como hay un, un bisiesto en el medio, pues pasa ese domingo a lunes y entonces volvemos a, a entrar en, otra, en otro ciclo, ¿no? dentro del, del, del bucle este, que serían 6, 5, 6, 11. Es decir, ahora estamos en el 11, 11 años, del 2010 al 2021. Después será el 2021. 27, 32, 38 y... Es decir, 6, 5, 6, 11.
1: Vamos al prototipo de peregrino medieval. ¿Quiénes eran los peregrinos en esa época, en los inicios y en los primeros siglos de peregrinaje? ¿Qué capas sociales
2: peregrinaban? Peregrinar peregrinaba todas las capas sociales, lo que decíamos antes, ¿no? Había mucha gente que peregrinaba eh, por penas impuestas, entonces... No había distinción de si fuese alguien noble que hubiera cometido un asesinato como si fuese otra persona de estatus más bajo. Pues las cosa que podía pasar es que un noble a lo mejor no tenía por qué peregrinar él, sino que podía pagar a alguien para que peregrinase en su nombre. Entonces volvemos así también en que no todas las capas peregrinaban eh, o podían asumir costes de peregrinación. Sobre todo hay que tener en cuenta que no solo es ir hasta Santiago, sino que después también había que volver. O sea, el camino era lo doble de lo que es hoy, porque es muy fácil ponerte a caminar y después pues coger el avión ya a santiago coger el tren y tal, no no después había que volver entonces estamos hablando de un viaje que llevaba sus riesgos entonces no todo el mundo lo podía costear y así es que mucha gente moría en el camino por mm, a lo mejor por, por no poder costear asistencias o, o sino simplemente porque oye, había unos riesgos intrínsecos como como bandoleros como como enfermedades como guerras como problemas y demás ...independientemente de todo lo que pudiera pasar... ...en incidencias del camino... ...claro que evidentemente Cotescalco de Depuy... ...es el primer peregrino que antes comentábamos... ...así que tenemos constancia que llegase... ...pues iba como todos sus séquidos, ...o sea un obispo te puedes imaginar todo ese séquido que podía mover... ...lo mismo parecería con los condes de, de Bretaña... ...que peregrinaron... ...o los condes de Aquitania... ...que además tenían una faceta muy trovadoresca... ...y volvemos a ver... ...¿quién te peregrinaba también? Juglares y trovadores... ...para ganarse la vida... ...hay que pensar que también sería una especie de Cantares de Ciego... ...en que... Van cantando a lo largo que van caminando Y es una forma de difundir también cultura Y hay que pensar que muchos de estos cantares Están muy vinculados con la peregrinación Se cantaban muchos milagros Muchos milagros que después se recogerán en el, en el Códice Calistinos, muchos de estos milagros Porque evidentemente que es un Lugar de peregrinación si no hay milagros O sea, yo voy a Santiago porque quiero Un milagro, un milagro que puede ser la perdón de mis pecados, pero también puede ser cojeras, cegueras, etcétera. Entonces también hay que pensar que perinarían gente con que esperaba milagros. Y eso es muy fácil de ver que seguramente
1: los milagros estarán, entre comillas, espolvoreados durante el camino para que la gente ya viera que hacer el camino Surtía sus efectos Exactamente. milagrosos
2: Exactamente y, y en toda ruta de peregrinación que se precie Hay santos de segunda división, por así decirlo Pero que también hay que visitar De hecho, el libro, el capítulo octavo De la guía del peregrino, o sea, del libro quinto del Códix Dice, se titula Visitando un mest, que traducido en latín Tienes que visitar, es decir, has de visitar cuando pases por X sitio, en la capilla de tal santo, que también es muy milagrera porque hay toda una guía camsa de, en vez de ser de, de restaurantes de tantos tenedores, no, tienes guía de capillas, santuarios y demás en que tú esperas obtener las gracias, no tanto de Santiago, sino de, evidentemente en el Códice Calistino los milagros son únicamente los de Santiago, no vamos a hacer competencia a otros santos, pero sí que está el capítulo este que dices, no te olvides en tu camino de visitar estas otras reliquias hay que pensar que el mundo de la Edad Media es un mundo en que el valor de las reliquias es muy importante por eso no se puede obviar de la faceta, lo que comentábamos antes evidentemente la implicación política es fundamental pero no se puede olvidar la faceta religiosa, la gente vive con la religión muy muy dentro y la gente hay una mentalidad incluso apocalíptica en determinados momentos de se si acaba el mundo yo tengo que peregrinar para redimirme y eso existe Uh -huh. y esa idea existe
0: claro, es fundamental sobre todo en los principios ¿no? sí. el tema del terror milenario en estas cosas es fundamental el miedo al fin del mundo, sí. entonces también te quería apuntar aquí un tema de los miedos, ¿no? los miedos a los, a, los, a los bandoleros, a los sí. saltos, a los peligros. por eso los peregrinos solían salir en grupos, o sea, uh -huh. iban hacia el camino en grupo, no como hoy es muy diferente, hoy la gente pues, puede ir eh, por su cuenta, él solo y tal porque esos peligros no existen, ¿no? en pero, sin embargo, de aquella sí. Uh -huh. Incluso pues, la, la propia iglesia o los propios nobles hacían eh, grupos como quien dice de defensa no, defensa de, de, de esta gente porque incluso llevaban los peregrinos llevaban como salvoconductos por así decir de esa seguridad para, para ser más seguros no, o sea, yo uh -huh. soy no soy un peregrino que no soy un cualquiera que uh -huh. claro. estoy pasando por aquí
1: eso justificaría la presencia después de las diferentes sí. órdenes
0: exactamente. militares exactamente, ahí, ahí exactamente. Va a decir, la, exactamente. Santiago, la orden del templo en ese que sentido tiene mucho que ver
2: exactamente el, en principio el rey es el garante de todos los caminos pero el rey no puede estar en todos los lados exactamente. Eso, es, eso es manifiesto y este cierto que muchas veces se contrataban caballeros armados para ayudar a estos grupos de peregrinos y eso es algo muy muy frecuente. De hecho hay cómics de cómic europeo que hablan de estas figuras, de estos caballeros que se alquilaban para proteger a los peregrinos y era algo de lo más normal. Y a partir de eso es cuando surgen evidentemente estas órdenes cuya misión no solo es la lucha contra el infiel sino también la protección del, del peregrino. Y también por eso estos grandes puntos que es en los que se asientan en las órdenes militares que van a estar puntos muy vinculados con el camino, como puede ser pues pues la iglesia de Vilar que estuvo muy vinculado con, con la Orden de Santiago pero mejor el ejemplo perfecto en Galicia es porto Marín, una espectacular iglesia de los sanjuanistas, de la Orden de, de Malta, vamos
1: habláis de los riesgos del camino, pero también hay una vertiente que se comenta del tema de las de los peregrinos que iniciaban el camino para desaparecer de su lugar de residencia común, ya sea por un tema de deudas, por un, unos conflictos familiares o razones x eh, el tema de establecer eh, poblaciones nuevas, profesiones que a lo mejor se necesitaban y estas cosas, ¿cómo ayudó a que determinadas personas desaparecieran
2: de sus lugares originales? Sí, eh, la, la maledad media es una época de movilidad, entonces no nos tiene que extrañar esto. La cuestión es, hay gente que des quería desaparecer, lo cual es, hombre, en esa época es relativamente fácil, no es tanto como hoy, que publicas en las redes sociales y rápidamente todo el mundo sabe dónde estás, pero también es cierto que había gente que migraba, pues por voluntad propia, unas por picaresca simplemente, en plan yo sé que en el camino pues puedo acogerme de la buena displacencia para con los otros de peregrinos que pueden ofertar posaderos o hospitales y yo vivo simplemente a costa de, de hacerme el peregrino y eso también existía, esta figura de falsos peregrinos y después la gente que veía en el camino una oportunidad laboral, ya antes comentábamos lo de los jugulares y tal muy a lo mejor si estaba más vinculado con con mundos de corte o... Vamos, con corte de nobles, quiero decir. Pero no necesariamente, sino que todo el mundo gustaría de oír eso. Pero pensemos, y sobre todo en, en lo que después hablaremos al respecto, sobre todo José Luis, de cómo los estilos arquitectónicos peregrinan también. Y no es que peregrinan el estilo, es que peregrinan los, los propios maestros artesanos. <risa>
0: En el tema este Bueno, aparte de toda esta gente que estábamos hablando de, de, Para purgar pecados, delitos y demás Y, y pues para desaparecer o, o tal pues También está la gente Gente de peso eh, Yo tenía aquí un, a, anotado pues, pues Gente importante que va a peregrinar Por su propio bien Por así decir Y, y por darle un pulo más al camino y Tengo aquí una serie de, de, de gente Importante, yo que sé Fernán González, Jan Van Eyck un, un uh -huh. Pintor así muy conocido ¿no? San Vicente Ferrer, Eduardo I de Inglaterra Los Reyes Católicos mismo ¿no? En 1488 ...o eh, se habla incluso en el romance del de Cid... ...pues el, el propio Cid iría a Compostela también... ¿no? ...y es como hoy, hoy en la actualidad... ...pues eh, vemos desde políticos hasta deportistas... ...y, y, y lo hacen deportista, por ejemplo... ...un deportista importante... ...y sale en la prensa en primera página... ¿no? O yo que sé, pues el mismo eh, recuerdo ahora... ...pues a, a Irureta... Eh, ...si ganamos la liga, hago el camino... Y, ...y ahí está el camino... ...y prácticamente día a día... ...los periódicos fueron tomando... El... Esa, esa, eh, esas etapas de, de, de irureta. ¿no? Sí,
1: sí. Esa, esa, ese hacer el camino por una promesa, que eso otra cosa.
0: Claro, se, también después, es, es, ese es es, daría sí, la Edad Media. sí, sí. Pues, supuesto, sí, sí, sí. Y después, pues, eso es lo que comentabas de gente importante. Hasta
2: el heredero del Imperio de Japón hizo un tramo de 30 metros, quizás, <risa> del camino. Pero, pero es curioso que, que hoy en día tiene una repercusión que posiblemente sería la misma que tendría en la Edad Media. Es lo que. Eso, eh, la Edad Media es una época de contactos y. y todo el mundo sabía que los reyes católicos Habían hecho ese peregrinaje Y, eso, y los propios reyes se encargaron de, también de, de dar muestras y tal Para ennoblecer el camino Y es lo que también nos gustaría dejarlo
0: Sobre todo por, por una época en, en que ya empezaba Como que, como casi a decaer ¿no? El tema el tema del camino Porque los primeros siglos son importantes Luego hay una laguna bastante fuerte Y hasta que prácticamente hasta el siglo XX ¿no? Que se vuelva a dar más, más importancia No, me refiero al, al, al hecho en sí porque siempre hubo el camino, siempre hubo peregrinos, sino a la importancia de ser Santiago el, el, otra vez un centro. ¿no?
2: Sí, creo que hay incluso una variación de, de gente, así como franceses y alemanes siguen siendo pues, los principalmente los que siguen viniendo, claro, una época en el momento en que se hace la, la reforma y la contrarreforma, la entrada de alemanes y de según de ciertas zonas, pues evidentemente ahí ah. la peregrinación ha perdido muchos de, mucho de los principales gentes que te venían, porque... Con el protestantismo se rompe un poco esa vinculación Lo mismo pasa con Inglaterra Entonces, ¿quién viene más en la edad moderna? Pues peregrinos quizá de Francia Y sobre todo de Portugal Por un camino que no es el tradicional del camino francés Sino que es gesta el camino portugués y tal La peregrinación sigue Pero desde luego con menos incidencia Que a lo mejor en el pleno medievo. Hasta, hasta efectivamente en el 19 Prácticamente es, es anecdótico Y en el 20 es cuando volvemos
1: Ahora que hablas del camino portugués, podemos aprovechar la coyuntura y hablar y mencionar o enumerar todos los caminos de los que hay constancia, o por lo menos que están catalogados como tal, caminos que llegan a Santiago.
0: José Luis... No, los caminos, sí, hay, hay, hay muchos. Ya sabemos, estábamos hablando aquí antes de que parece que, pues, que cada uno quiere, por población, que cada uno quiere su camino, ¿no? por así decir. El camino fundamental pues es el que el, 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 llamamos camino francés hoy, que salía de, de cuatro partes fundamentales: de, la, de Centro Europa, que coge sobre todo Francia. Esos cuatro caminos, claro, no, tienen un sentido, ¿no? El de aquí, el tolosano, utilizado por Arlés, Montpellier, Toulouse, otro podense, el limusino y el turolense, vienen recogiendo poblaciones de, de Alemania, de, de la propia Francia, incluso, pues el, el que hablábamos de Arles, por ejemplo, pues eh, son las gentes que vienen de, de Italia. Después ya eh, se, se, se juntan en, en, en principio los Pirineos, pero la, desde el año el, el, de mil, desde 1025 es que se abre Roncesvalles como tal núcleo de, de los cuatro, gracias a, a, la, a las predicaciones de los de, de los monjes de ...de Cluny, ¿no? Cluny que es fundamental en este sentido, y sobre todo en el arte también. Eh, el, yo creo que la, la etapa fundamental, el, el nexo total de, de estos eh, caminos, de estos cuatro, de entre Europa y de, de Italia, es la, la Puente de la Reina, ¿no? y a partir de ahí pues las poblaciones lo que decíamos que se va haciendo por el camino fundamentalmente por lo que hablábamos antes si las cartas pueblas, si interesa eh, sacarlo de la vía romana o no y después los, los propios de, de, de cada sitio más cercano a Compostela por ejemplo en, en Galicia ¿no? que si del norte, que si del sur, que si camino inglés hasta incluso desde Ferrol y Jubia aparece uno una parte del camino que efectivamente también se dice que si, que si llegaban peregrinos de, de Inglaterra por mar y desde Jubia pues se, se enganchaban también al camino ¿no? desde Finisterre etcétera etcétera y después de, 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 del sur de Portugal Vía de la Plata que bueno ahí ya David nos puede informar un poco más
2: Evidentemente, todos estos caminos son caminos de Santiago, pero hay que, como te cuida el refranero y acordarnos de ese refrán que dice que todos los caminos llevan a Roma, también todos llevan a Santiago. Es decir, ¿de dónde sale el camino? El camino sale de la puerta de cada casa y, y es el camino que te pueda llevar hasta Santiago. En ese sentido, todo camino es camino de Santiago. Evidentemente, lo que queremos es, o como historiadores, nos gusta certificar el paso de por dónde se basa el camino. Buscamos cuáles son los... Los verdaderos caminos de Santiago Los que seguían efectivamente los peregrinos Y claro, entonces por eso sé sí que nos valemos Por ejemplo, la propia guía del peregrino Estas cuatro rutas que vienen del centro de Europa Que tienen puntos de salida en Francia Ya las recoge Emeric Picot En su libro quinto en, y, y nos describe las, por las etapas De este camino francés Principalmente transitado por franceses Pero que transitado en, en general por toda Europa Excepto los ingleses que evidentemente llegarían por mar A los puertos principales Es decir, Coruña y Ferrol entonces es lógico que esa ruta sea la ruta inglesa Pero lo que quiero decir es que es muy complicado A veces saber por dónde va el camino original Por ejemplo, en algo tan sencillo Que me toca un poco de mano En el Códice calistino no se menciona el monasterio de Samos eh, Sino que la ruta no pasa por Samos Pasa por la vía alternativa Y tú dices, anda, es eh, raro que ¿qué pasa eh, Hay un monasterio al lado que sabes que ...tienen hospitalidad para con los peregrinos... ...y el camino lo obvia... ...evidentemente había peregrinos que se cadirenía en Samos... ...como sabemos que efectivamente lo hay... ...de hecho allí, el monasterio de Samos tiene un hospital... ...y tiene una albergaría... ...que se supone que la alberguería sería para acoger... ...no solo a gente itinerante... ...sino también incluso a los peregrinos... ...ahora bien, no viene señalado específicamente... ...en, en el Código palestinos ...entonces dices... Mmm". Claro, el problema es que hoy a, a esto se junta pues, los intereses de «Ah, es que yo quiero que el camino pase por delante de mi taberna porque es que aquí en mi taberna entonces yo monto aquí el peregrino y eso es una forma de activación económica». No hay que ser un poco también cerrados en es que el camino solo es uno. No, hombre, el camino es lo que es, el camino fluye. Ahora bien, eh, también es normal y que se haga desde, desde las instituciones unos caminos trazados en los que se garantice sobre todo las comodidades para los peregrinos. ¿no? Igual, que se, igual que es lo mismo que nos comentaba Mary Picot. En este río no puedes beber porque el agua es venenosa, pero en el que está al lado sí. Pues aquí es lo mismo. En este camino no vayas porque no hay albergues. Vete por este que hay pues albergues, o el camino está bien, está restaurado, está cuidado. Vamos a volver otra vez al, al, al peregrino, al, a la
1: persona. Eh, qué indumentaria básica o qué kit básico de supervivencia tendría que utilizar un peregrino en su marcha
2: hombre... Ahí las cantigas de Santa María nos pueden ofrecer yo creo que la mejor representación de cómo sería un peregrino pues del siglo XIII más o menos Y siempre es, es simpático ese curioso gorro que también hoy vemos eh, que tiene zapatones y que tiene todos los peregrinos Que sería un gorro muy medieval sobre todo porque es una ala ancha que protege mucho contra la lluvia y contra el sol Que son los dos grandes enemigos que tiene el peregrino Llevaría pues un palo, un bordón, un bastón Pues no solo como apoyo eh, en momentos de dificultad o de subir o tal Sino también como defensa ante, ante a fieras salvajes Imagínate un perro y tienes algo con protegerte. Sino también contra los bandoleros Ya sé que es rudimentario pero mejor algo que nada Y un zurrón en el que llevar pues lo poco que podrían llevar Evidentemente llevarían algo, una especie de capas para... Eh, a modo de impermeable, pero de impermeables no serían nada. Pensemos hoy que no habría botas de trekking, ni y ni mochilas anatómicas, o sea, las condiciones serían mucho más precarias. Ahora bien, su inventario sería mucho también, mucho más reducida y también utilizarían el avituallamiento por el camino. Es decir, si hay zapateros, en, hay un gremio de zapateros en Villafranca es porque los peregrinos decían bien, ahora es el momento de cambiar mis zapatos. Eso es el peregrino que peregrinaba bien, porque a caballo, pues... Pues evidentemente mucha gente lo haría a caballo y los nobles, por supuesto
1: para los que no lo sepan mencionaste ahora zapatones Ah, sí. eh, es un personaje clásico O una persona que hoy en día vive O está en las calles de Santiago Que te las puedes encontrar muy fácilmente Pero explícanos quién es para la gente que no, que no lo identifica
2: Bueno, es, es, es un compostelano Que, que bueno, vive pues, de Ir vestido como el prototipo de peregrino con la capa, la esclavina el, el sombrero con la vieira y tal, y es esa imagen que tenemos de, del peregrino tradicional, que ni mucho menos sería tampoco, en la, evidentemente la Edad Media no sería tanto así, Eso incluso sería en estas épocas de menos importancia, a lo mejor en el siglo XVI, que ya empiezan a ser más utilizar lo de la esclavina y tal, y bueno, y la verdad él es todo un personaje que te pide a lo mejor unas pelillas por sacarte una foto con él, pero para los turistas desde luego es el... Sí. Es el la, la atracción turística por excelencia. Tener una foto con zapatones delante del obradoiro es. es otra de las metas que tiene que cumplir un peregrino actual, ¿no? Es...
1: Bueno, eh, mencionabas ahora tanto en la indumentaria del peregrino Digamos clásico, entre comillas, y ahora en zapatos, la vieira. ¿Qué podemos contar de la vieira? ¿Cómo se obtiene una vieira en el, en el peregrinaje? Estamos hablando de la concha de la vieira, perdón. Y bueno, esa simbología que se buscaba al, al otorgarle
2: al peregrino que llegaba a Santiago una, una vieira siempre quieres llevarte algo del sitio que peregrinas. Eso nos pasa a todos, en plan, siempre quieres llevarte un recuerdo, un pin, una insignia, algo así. Y eso también le pasaba a los peregrinos. Hay muchas insignias que se colocaban en los gorros y demás, conforme, ah, estuve en Jerusalén, pues me llevo una hoja de palma. Estuve en Roma, me llevo algo o pequeñas insignias con las cabezas de los dos apóstoles, o sea, de Pedro y Pablo, algo que recuerde que tú has estado allí y que lo muestres. ¿Cuál era el signo de la peregrinación a Santiago? La, la concha de hecho en San francés se llama la concha de Santiago, o sea, está muy vinculada con el culto jacobeo, la, la vieira al final era eso, lo que recibían los peregrinos para demostrar que habían estado en Santiago, entonces es curioso que hoy en día todo peregrino la lleva ya antes de iniciar el camino cosa que antes no, solo lo llevaban los peregrinos que volvían, era tu forma de demostrar que habías estado en Santiago. Esto después tiene un mogollón de, de difusión y en la Edad Moderna hay muchas vieiras en Azabache, Plata, en gremios de azabacheros y plateros son muy tradicionales en, en Santiago, que se difunden muchísimo. Es decir, creo que hay una vieira natural, no sé si es del siglo XIII o del XIV, en Estonia. Es decir, alguien de Estonia que volvió y llegó a su casa y fue enterrado con ella, demostrando es, efectivamente que había hecho la peregrinación, y muchos otros nobles incluyen las vieiras en sus, en sus blasones, en sus escudos de armas, para demostrar también su peregrinación es muy muy vinculado, pero sobre todo eso como testimonio, hoy en día como testimonio de haber hecho la peregrinación, la compostela que dice la sede apostólica certifica que antes la mejor certificación era tener la, la concha. Tanto es así que hay una calle en Santiago que es Concheiros, que es el único sitio en que estaba permitido la venta a los peregrinos de ...de las conchas... ...que estaba regulada entonces... ...exactamente...
0: ...claro por eso decía yo antes... ...el, el tema de la, de la... ...de Santiago que está lleno de... de alusiones de, de todo el, el camino... ...desde el, el descubrimiento del apóstol hasta hoy ¿no? Que si decíamos antes... ...pues el, el Reina lupa ...Teodomiro... ...ahora dice Cuncheiros... Eh, ...Milladoiro... Al lado Milladoiro de, 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 exactamente... ...de Santiago, etcétera... ¿no? ...entonces esto de Monte Gozo. ...al final la toponimia... ...la toponimia y, 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 la, y las calles... ¿no? Sí. Las, las, ...la nomenclatura de las calles de Santiago... Uh -huh. las plazas y tal, ...todo está vinculado a... a, a, a todo este... Uh -huh.
1: eh, ...la primera guía... que se, ...de la que se tiene constancia... ...que ya has hecho durante lo que llevamos hasta ahora... ...referencias al Códice Calistino... ...el libro quinto del Códice Calistino... ...vamos a hablar... De él, pero antes de eso, sabéis qué día es hoy.
2: Mm. Hoy es 5 de julio. Vale,
1: hace dos años los custodios del Códice Calistino en la Catedral de Santiago se dieron cuenta de que faltaba. Ah, pero pues bueno no me acordaba. Vale, pues después vamos a hablar más de eso. <risa> vamos a escuchar primero una de las canciones que aparecen entre las partes del libro. Está un cancionero, supongo que sería de para misa y este <risa> tipo de cosas. Y vamos a escuchar el más conocido o el que más, más difusión ha tenido, que es el de un Pater Familias, y ahora hablamos del códice.
2: Códice o Códice Calistino es como se conoce al, al ejemplar del Santi de Santillacobio o Libro de Santiago que se custodia en, en el Archivo de la Catedral de Santiago. Es la copia más antigua que se tiene de este libro y el libro no deja de ser una compilación de otros de otros libros. Es un códice en el que la codicología es una ciencia muy complicada que requiere un mogollón de estudio y este es el paradigma de cómo complicado es porque... Tú puedes meter y sacar libros según tus intereses, añadir o quitar partes y demás. De hecho, durante mucho tiempo, uno de los cinco libros que forman parte estuvo separado, segregado de, del Códice y hoy vuelve a estar otra vez encuadernado en su, en su estructura. Y así pasa con, también con más, con más añadidos, como la carta, la carta que da pie a inicio del Códice, por eso se llama Códice Calistinos, porque está introducido por una carta del Papa Calisto, diciendo como él, que ha hecho también la peregrinación, se la llamada divina para poner de manifiesto lo importante que es el culto a Santiago cómo se tiene que hacer la liturgia a Santiago qué importancia tiene Santiago y todo las demás cosas. Pero bueno, la estructura del Códex es, es básica. Son cinco libros en el que el primero es un libro de sermones, es un libro de liturgia, la liturgia propia de la Catedral Compostelana. Entonces todos los sermones están orientados o a la peregrinación o a la figura de, del apóstol. ¿Qué es interesante de la liturgia? Lo que acabamos de escuchar ahora. Hoy nos puede parecer a lo mejor un poco eh, lento, tranquilo o tal, pero esto era como escuchar a CDC para los oídos de un peregrino medieval. Yeah. Eh, sobre todo porque pensemos que esto es polifonía, a dos o incluso a tres voces, es el primer testimonio de un una polifonía a tres voces está en el Codex Calixtinus en, en los textos, no so porque la liturgia está acompañada no solo, eh, no solo de letras, sino también de musicación de, de, de partituras, solo en Limoges, en Francia, se hacía polifonía en esta época, o sea que pensemos en un peregrino medieval acostumbrado a los pobres cantos de a lo mejor su párroco o incluso en cualquier otra catedral y llegar a Santiago a escuchar dos o incluso tres voces, esto sería vamos, eh, como si vienes de escuchar pop y escuchas eso rock y tú dices, Dios mío, pero esto el impacto tendría que ser brutal y eso es una de las cosas más valoradas de que tiene el Códice, su, su música el segundo simplemente son milagros de Santiago lo que comentábamos antes un buen santo de peregrinación tiene que tener milagros, entonces son ejemplos sobre todo vinculados a, a gente que hace la peregrinación, que tiene problemas y que el santo les ayuda, les ayuda de aquella manera, por ejemplo hay uno que se hunde que su barco se hunde y él le pide a Santiago que por favor, que le salve del naufragio y el santo la, le, le ayuda pero no lo lleva a tierra, ¿no? sino que simplemente él siente una fuerza que lo sostiene y él tiene que ir nadando, o sea que es curioso, ¿no? pero bueno al final no dejan de ser esos Unos 22 milagros que re refiere cómo el santo es un patrón, de a sus, a los cómo protege a los que peregrinan hacia su tumba. El tercero es un libro que comentaba pues, lo que comentamos antes, la traslación de, del cuerpo de Santiago. El libro cuarto es el que estuvo durante mucho tiempo segregado, que es el libro del llamado Pseudo Turpin, que vincula a la figura de Carlo Magno con, con la protección del camino. Eh, una de las hazañas de Carlo Magno era llegar a, la, a donde estaba enterrado el cuerpo de Santiago siguiendo la Vía Láctea y siguiendo la llamada del propio Santiago y liberándolo de los infieles. No, no deja de ser un cantar de gesta. No es un cantar, pero es un libro de caballerías, que, que no tiene mucha vinculación y por eso durante un momento se consideró que no tenía mucho sentido ...y se separó. Uh -huh. Se llama turpín porque se atribuye a Turpín... ...cosa que el resto del Código se atribuye al propio Calixto... ...o Amerípico Pico, que es sobre todo el protagonista... ...bueno, el protagonista, el que se supone que es el redactor principal... ...del libro quinto, que es el más conocido, que es la guía de peregrinos... ...que empieza con las míticas palabras de... ...cuatro vías son las que se dirigen a Santiago por Francia... Y se unen en Puente de la Reina Que es lo que nos comentaba José Luis Bueno, y en eso pues se comenta pues de todo Tanto los caminos, como lo que comentábamos los El carácter de la gente Que atraviesa el camino, no dejando en buen lugar A casi nadie sí. eh, Los ríos de los que puedes beber el Cómo estaba Santiago organizado Los santos que puedes visitar Es decir, es una guía muy completa Animo a todo el mundo a leerla porque es fantástica
0: Sí, sobre todo, bueno, el, te, el tema que decía esto de no dejar en, en buen lugar, sobre todo habla del de, de peor de la gente de la península. Sí, sí, ya sí, los, sí. Los pone a caldo, como quien dice, ¿no? Y el tema de la, de musical, pues sí, en, en, la, en Santiago, en la universidad... Efectivamente se hablaba del, del, del tema este de la polifonía Y de, de que también tiene el recoge signos, ¿no? Del, del tema sí, del sí. canto gregoriano y tal Que hasta ahora pues no, no era muy difundido sí va sí, difundido sí. por monasterios y demás y, y parece ser que efectivamente tiene mucha importancia por esto e Incluso pues la, hablando de, de, de eso musicalmente Hablábamos antes de, del tema este de, de los trovadores Y de, de, del, del camino, de los, la gente que venía pues, con sus cánticos y tal Y que en, en la entrada de la puerta precisamente en se ponían a, a cantar por grupos ¿no? por grupos de, de regiones de donde venían de Europa ¿no? de, de, de bretones, italianos o lo que fuera, y cantaban sus propias canciones y todas estas recopilaciones son interesantes ¿no?
1: Parafraseando una obra culmen del cine español, El robobo de la jojoya, vosotros dos estáis vinculados al tema de la custodia de documentación, entonces quería saber vuestra opinión con respecto a ese robo, al robo del códice, de todo lo que se habló durante tanto tiempo, de las teorías iniciales, de lo que pasó al final realmente, ¿qué opinión tenéis sobre,
0: sobre el tema? En principio lo que demuestra es, una vez que lo piensas, pues la seguridad que tiene que tener un libro como este, ¿no? El Códice que no es cualquier cosa, lo roban, desaparece, yo estaba fuera de, de, de aquí, estaba de, de vacaciones, y lo, lo vi en el periódico y dije, oh, esto es imposible, <ríe> y de repente, claro, empiezas a meterte en el, en el tema, ¿no? y dices, bueno, ¿cómo puede ser esta historia? Y claro, yo, yo entiendo que eso es un poco de relajación por parte de la iglesia, porque la, la custodia de este, de, de este ejemplar tiene que ser mucho más importante que esto, ¿no? No con una llave que puede entrar cualquiera o, o sin alarmas, no sé. Eh, entiendo, cuando empiezo a leer, pues que este el señor que es, no sé, con, con el nombre, el que, Manolo. Lo, el que lo robó, Manolo. ¿sí? en una palabra, pues que después tiene en casa, pues, dineros que, que cogió, parece que, que cogió de los cepillos, etcétera, etcétera, que la, el exceso de confianza, ¿no?, le, de, que le dio la iglesia a este señor, pues de este se, se, se benefició de ello, ¿no? ¿Qué pasa? Hasta ese momento nunca pasó nada. En ese momento Sí, ¿por qué? Porque algún problema debió de tener este señor con los, 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 los eclesiásticos, Gracias, por así decirlo. ¿no? Entonces, a partir de ahí, porque incluso después creo que de una manera pues un poco eh, no sé fuera de, 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 de tono, ¿no? eh, empezaba a decir que si sí había sexo en la catedral, no sé qué más historias, unas acusaciones que no puede, no puede fundar. Entonces, que creo que es como una venganza que lo, lo hubieran eh, cachado con las manos en las manos hablando en plata no sí. entonces eh, hay dos cosas fundamentales para mí y es, primero la, el exceso de confianza en la iglesia porque lógicamente nadie va allí a robar lógicamente, no aunque se dieron robos y tal, el señor este parece que ser que robó un montón <risa> no solo el dinero o el el códice, el códice sino otras cosas, otras piezas también no que aparecieron después en otros sitios porque, sí. con lo cual el, el, el señor este pues hacía negocio con, con eso pero ¿quién realmente podía pensar eso? yo creo que cualquiera que llega a la catedral eh, no va con la intención de robar nada ¿no? entonces en principio pienso que es una, de mucha inocencia el tema de, la, de los custodios por así decirlo, o sea, de, de, de la iglesia y por otro pues que demuestra que a partir de ahora sí habrá que meter algo pues eh, mucho más importante ¿no? como yo que sé pues la mona Lisa en el louvre o cosas por el estilo no ponerle algo pues eso que, que no, no puede ser robado por así decirlo pero aparte hay un tercer plano que sería que el, el código Calistino como tal ¿Es una pieza que debe estar en, San, en la Catedral de Santiago o no? Yo pienso que eh, el propio códice a lo mejor pues, incluso, eh, podría dar lugar incluso a un museo propio uh -huh. entre lo que es el, el, el códice más toda la parafernalia que se puede montar alrededor eh, hablando de él, de todas las exposiciones que se hicieron, etcétera, etcétera o de, de, la, de la época pienso que debería tener un tratamiento más de eh, patrimonio de todos y que lo podríamos ver todos
1: no, pues, o sea, darle una relevancia más, más individual al propio manuscrito sí. y con todas las medidas de seguridad que eso implicaría al ser protagonista. Pues, Exactamente, una... porque
0: ya es, es un, está dentro del contexto de las peregrinaciones, etc. Y está bien en la catedral, como quien dice, No, el peregrino no es, como decíamos antes, el fervor católico y tal. Pues sí, aunque lo es, efectivamente, y sigue siendo la mayoría, pues ya hay, ya hay cosas más culturales, más tal. Entonces, el, el códice como tal debería estar bien. Eso en, en, es una cosa personal. En otro sitio, en un museo adecuado donde se pudiera ver, palpar por la gente. Uh -huh.
2: Sí, es, es muy complicado desde luego el tema. Eh, bueno, yo estuve en el archivo de la Catedral tanto como investigador como estudiante y yo sé que como investigador, desde luego, nunca tienes acceso a los manuscritos, eh, salvo solicitud, como funciona en cualquier archivo. Y evidentemente, en el código, al código, no tienes nunca acceso, a no ser que quieras estudiar algo estrictamente codicológico, porque hay muchas copias y el texto está, vamos de sobreconocido, publicado en latín, en alemán, en, en castellano, incluso en gallego, o sea que se puede leer perfectamente en cualquier idioma. Entonces, únicamente el investigador accede al original con motivos muy justificados. Y después, como, perdón, como estudiante, estuve lo que es en las dependencias del archivo, es decir, lo que nadie ve del archivo. Por eso sé que cuando mi madre me dijo, yo estaba dormido y mi madre, David, acaba de robar el código yo eso es imposible. Lo primero que dije es eso es imposible. Ahí coincidimos y me dije pues no no yo eso es imposible o tuvo que ser alguien de dentro porque aquello es un laberinto. Eh, lo que tienen los archivos de la Iglesia es la seguridad eh, debido a, la, a lo laberíntico que es muchas veces porque están utilizando edificios o eh, instalaciones que nunca o nunca fueron pensadas o fueron pensadas para archivo hace siglos entonces. No tienen las condiciones que puede tener, pues, por ejemplo, el Archivo Histórico Nacional. Eh, o si han sido remodeladas, pues han requerido, sobre todo, mucho espacio. Y genera, la actual institución eclesiástica genera muchísima documentación. Entonces, yo supe desde el primer día que alguien... De dentro tenía que haber sido colaboración. ¿Por qué? Lo que decías tú, ¿de qué teoría? Pues ahí yo flipaba porque es que no se me ocurre a nadie. Yo como historiador eh, robaría otra cosa antes que el Codice Calestinos porque no es la única copia que hay. Yo me llevaría el Tumbo A porque es eh, la copia de los privilegios reales y es un único en el mundo. Uh -huh o un alguien que quisiera por el dinero se llevaría el, por ejemplo, el brillero de Miranda, que es un breviero muy posterior, pero muy, muy rico, con con bordes de oro, vamos. El código, sobre todo, evidentemente, si lograba algo es porque quería porque tenía interés en robar esa pieza.
0: Pero pienso que más por, por maldad propia. Es decir, todo esto que estás nombrando tú, Tumboa, el Códice, propiamente, etcétera, etcétera, son cosas que tú no puedes meter en un mercado. ¡Claro! Es decir, no, no lo vas a robar y decir, pues yo le voy a quitar partido a esto. No, vas a castigar a alguien. Exactamente. Eh, ¿Por qué? Porque lo tengo yo y entonces eh, sería como un secuestro, ¿no? Más, más, más que un robo. Es decir, lo tengo yo, si lo quieres, dame la pasta. Entonces, eh, a ver cómo hago para, de para hecho, devolverlo.
1: De hecho, eh, la aparición del Códice dice, cuando se encontró, se encontró un garaje sí. metido en una bolsa y una sí, caja con a... más... No, o sea, la propia persona que lo había llevado sabía que estaba haciendo pupa, pero no le daba realmente la importancia que tiene el propio documento. Ah, no,
0: no, porque no puede colocarlo en el mercado, por así decirlo. Claro, claro. Si lo quisiera Entonces...
1: colocar, posiblemente lo hubiera cuidado mejor. Eh, no, a lo defiendo. mejor el código... Sería no, inocente
0: eso... de todas formas. Sí. Sí. Inocente mentalmente porque, ¿cómo voy a colocar eso? Es imposible claro, porque es imposible. eso ya automáticamente salta la alarma. Sí, sí, no, por no, sé. eso que...
2: Por eso que a mí es lo que me extrañaba, es en plan... ¿Un encargo es alguien o es porque quiere tenerlo en plan fetichismo puro y duro o es para hacer daño a la institución o las dos cosas combinadas? Y eso eran es, mis teorías. Yo es, de, no, es lo primero que, que se me ocurrió con el robo. Respecto a la custodia, es complicado. Yo entiendo, entiendo que eso que quiera, que quiera el, el cabildo que esté en la catedral, igual que entiendo que el tumbo esté en, en la catedral que vuelva a salir yo creo que no yo creo que después de la exposición que se hizo en la ciudad de la cultura eh, yo creo que no va a volver a salir si sale saldrá para la restauración o algo muy 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 pero muy puntual me extraña mucho sobre todo después de lo que pasó ¿Qué futuro se le puede hacer? No sé, no sé porque los archivos de la iglesia son archivos de la iglesia, es decir, son archivos privados en el que el acceso es restringido, no es como un archivo de un concello en que el acceso es público o el archivo histórico nacional que es del Estado y es el acceso público. Entonces es muy complicado, es muy complicado porque eso eh, requiere hablar con una institución que es ajena al Estado, ahí hay mucho que decir porque es lo mismo que le pasan las iglesias. Son de la iglesia, o sea, los templos quiero decir son de la iglesia, pero también son patrimonio. Entramos en un terreno muy, muy delicado.
0: Claro, yo en ese sentido es de la Iglesia, bien es de la Iglesia, pero y la Iglesia como tal tiene un patrimonio que efectivamente es un patrimonio cultural y también el patrimonio cultural al fin y al cabo es de todos ya, ¿no? Entonces hay un, un, una parte importante en ese sentido que es eh, lo del Estado es de todos y lo de la Iglesia aún con toda esta historia y tal es solo de la Iglesia. Yo pienso que no, porque fundamentalmente la Iglesia tiene ahora esta esta capacidad de todos los edificios que posee y la restauración y demás se las ha pagado el Estado. Entonces sí tiene esa parte de, de responsabilidad de decir, eh, es mío, pero no solo mío, no es, es de todos. ¿cómo vas a tener un tesoro, por así decir, como es ese, sin que lo pueda ver la gente? Hay, hay en museos de pintura y demás, pues, eh, que son pues, cuadros conocidos, que fueron pues, encargados por particulares y demás, que claro, ya no, ya no existe el particular, está en un museo, pero lo ve todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, ese sería, podría ser algo personal de, de, una pers de, de, de alguien, una familia, lo que fuera, pero el, creo que lo, lo ideal sería, pues, eso, eh, que todo el mundo pudiera verlo. Claro, con la iglesia hemos topado, el tema, son muy egoístas en ese sentido. Incluso, ¿cómo se permiten ellos decir pues eh, meterme en política o, o marcar ciertas eh, tendencias políticas y demás pues entonces eh, tienes que permeabilizarte a, a, a todo lo que tienes tú de patrimonio que lo tienes gracias a que el estado te lo permite también cuando hablamos de, de rehabilitaciones y demás que el dinero se, que se gasta es el del estado también.
4: nosotros también, también tenemos, tenemos poca
1: ahora entonces ya de lleno en el arte del, del camino, el, las expresiones artísticas, tanto arquitectónicas escultóricas y la importancia de esa introducción del arte de, en la península a través del camino José Luis eh,
0: la, el arte bueno del arte del camino de Santiago o arte en el camino eso lo habíamos hablado antes vamos a partidario de que el tema no es arte del camino de Santiago como tal no existe no, no es el arte el, como arte románico, arte gótico arte tal porque a, al fin y al cabo esas divisiones son pues muy muy didácticas ¿no? existe arte en el camino que viene hablando de pues eso 12 siglos o bueno ahora mismo exactamente pues no sé 12-13 siglos de camino de Santiago no podemos hablar de un, un arte único no, sino que las influencias de cada momento. Para mí, fundamentalmente, cuando se habla del arte dentro del Camino de Santiago, lo, lo que más llama la atención a la gente es el, el arte románico y el arte gótico, ¿no? a partir de ahí pues ya son otras sí sigue siendo influencias o a través del camino y demás pero lo fundamental es de cuando sus comienzos ¿no? y es el románico sobre todo y luego es el gótico como evolución ¿no? del arte románico eh, es el, la vía del camino es fundamental la, la, de donde nace el, el románico no, no nacer, como, como tal románico eh, podemos empezar en, la, en lo que es hoy Francia ¿no? de ahí viene todo toda el, el arte eh, románico por así decir que, que sería, le, como lo llaman ya los, los diferentes autores, como el primer arte internacional. ¿no? Pero ¿por qué se da esa internacionalidad? Pues gracias al camino también, es fundamental. Hay en, en, en el románico tres etapas fundamentales y en todas ellas es la, la arquitectura lo, lo, lo más importante, lo básico, porque... Como todo arte, podemos decir que el, es un, un, una resolución de problemas. ¿no? A lo mejor me he atrevido a decir esto, pero es, es la realidad. Eh, el, el arte del Camino de Santiago, el arte románico, eh, como, como arquitectura, viene a resolver unos problemas, fundamentalmente también por el, el tema de la peregrinación, porque en las iglesias, que son o los templos, son pequeños y hay que hacerlos más grandes. ¿no? Entonces eh, hay que resolver diversos aspectos, como es la amplitud, para que la gente pueda para que quepa mucha más gente en esos templos y el, el tema de la peregrinación influye fundamentalmente en, una, en un estilo de arquitectura religiosa como es el, el, las iglesias de peregrinación, ¿no? que, que si empezamos por Francia y, y terminamos aquí en, en Santiago pues eh, responden más o menos a, a, una misma, a un mismo concepto, ¿no? el peregrino va a entrar por un, por un lugar va a dar la vuelta por toda la, la, la catedral sin molestar a la gente que está haciendo su oficio en la nave central, en el altar mayor y puede dar la vuelta por, por, hasta por la, por la cabecera y por el llamado de ambulatorio precisamente por eso, ¿no? entonces por otro lado eso en cuanto a oficios en momentos en que esté dando misas ¿no? y por otro pues el, eh, como cabida para el peregrino, es decir eh, la gente viene a, a Santiago o, o a cualquier otra ciudad donde hay peregrinaciones y va pasando esas etapas y, y puede incluso dormir allí no lo, lo que es la, la tribuna piso superior, ahí tenemos al, al, al peregrino pues pasando la noche un lugar donde hay mucha mucha pero además de todo esto, va a ser también el, el cobijo de la, de la escultura, porque la escultura va a ser a través de programas iconográficos que va a enseñar a la gente también la, la, todo el tema religioso, ¿no? precisamente pues, las, las tres etapas, hasta la, desde el, el purgatorio, el, la vida de, de Jesucristo, la, la pasión, etcétera etcétera hasta la resurrección de la Gloria, etcétera, etcétera. Pero bueno, a, a partir de todo esto, como la, la, la arquitectura es la, la que cobija todo, todo el arte prácticamente, en este momento pues la arquitectura religiosa me estoy refiriendo en este caso, ¿no? Porque también hay que ver lo, lo, los otros aspectos, que sería el camino es fundamental para hacer nueva calzada, que supone pues nuevos puentes, eh, la, como habíamos, eh, hablábamos antes de la nobleza, pues sus castillos, sus fortalezas también son fundamentales en este, en este momento. La evolución de, de, de la arquitectura en este sentido, con respecto a la anterior, pues es el herir, son canteros los que, los que en principio eh, hacen este tipo de arquitectura, son maestros canteros. No, no están tratados como tal arquitectos, ¿no? el, el arquitecto como tal pues empieza, es más adelante. Y entonces ahora son, son canteros, tienen un buen oficio, pero van aprendiendo por evolución cómo deben hacer los edificios para que aguanten. ¿no? Por ejemplo, un edificio románico lo vemos pues, con su fortaleza de, de muros al exterior, porque el problema fundamental de que hablábamos antes, de meter mucha gente, necesitas naves y más, más, mucho más grandes que antes, inmensas, por así decir. Con lo cual, el problema que había fundamental era, la, si una nave central la haces muy, muy amplia, la madera ya no sirve para hacer las cubriciones, ¿no? No, 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 o sea, no aguantaría tanto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacen? Pues con piedra, a través de la bóveda de cañones, hay tres cosas fundamentales, el arco, la bóveda y los pilares ¿no? para la, la arquitectura. Y entonces a partir de ahí, de sus estudios y demás, de, de estos canteros, se, se va evolucionando esta, esta arquitectura. ¿Cómo? Pues el, la bóveda va a hacer unos empujes, lo va a aguantar los pilares y los pilares hacia los lados, las naves laterales. Y las naves laterales eh, se, se va a llevar al muro. El muro tiene que ser muy grueso porque en estos momentos es el que aguanta. El muro es el, el músculo, por así decir, de, de, del esqueleto, ¿no? El esqueleto fundamental es lo que decíamos, la, la bóveda, los pilares y, y, y los, los contrafuertes estos, ¿no? O sea, los contrafuertes que pues ya en la, la arquitectura del gótico pues se va llevando a... Si ahora es un músculo prácticamente fuerte y tal, después va a ser casi un hueso, por así decir, con el gótico, ¿no? También a esta gente que, que va estudiando cómo hacer los edificios y demás, pues tenemos la matemática, porque partimos de, de un, un módulo, un módulo que es en la nave, en una nave central, por ejemplo en Santiago, coges la nave central y un módulo entre, entre dos pilares de la nave y lo, los arcos fajones, que se llaman, haces un módulo y ese. Ese módulo, la mitad, es las de las naves laterales y se va evolucionando hacia el nártex, sería lo del el el pórtico, pórtico de y, y en, en, encima pues, el, las, las medidas del, del, del transepto. ¿no? Sale una cruz latina que es el, la cruz de, de, de Jesucristo, entonces a partir de ahí todo, toda esa matemática se va subiendo pues hacia la lo alto, ¿no? en altura como evolución pues por así decir pues el, el, el gótico pues va a llegar a eso a estos mismos conceptos los va a adelgazar de tal manera que eh, en vez del muro exterior musculado pues va a tener los arbotantes que son los que van a aguantar porque incluso va a tener mucha más altura el templo por, por sí mismo va a ser mucho con mucha más luz la escultura va a ser fundamental también en este sentido pero también la, la vidriera o sea la pintura porque así el, aparte de, de tener más luz la vidriera se pinta y se da esa sensación de interioridad, de, de, de religiosidad dentro del, del gótico. Por eso, uh -huh. entre gótico y, y románico, todo el mundo se queda con el gótico por lo
3: espectacular, por lo espectacular
0: ¿no? Es Porque es exactamente, visualmente, da, si hablamos, por ejemplo, la evolución final sería la Santa Capilla. Eso es, eso es hueso puro, <risa> <risa> como quien dice, ¿no? Un interior, pues, eso, bestial, como quien dice. de
1: luz. Las Simples. iglesias de luz, de la luz divina yo claro, lo y claro. Hombre, eso, sí.
0: hablábamos un día del tema este de, de que yo lo veía muy bien reflejado En la serie de los pilares de la tierra Ajá. Es decir, el señor este que se dedicaba a tal Y sí. que se le caía el, el muro Porque, bueno, pues había que, que, que ir y efectivamente, o sea, en las iglesias se empezaban a hacer Y muchas se caían, precisamente por eso ¿no? <risa> Incluso hoy hay restos de alguna iglesia Que se ve, se ve el, 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 como quieren decir, la nave central ...caída por completo... ...y se ven algunos arcos... ¿no? ...es lo que más aguantaba... ...precisamente... Y, ...y bueno, el plano de escultura... ...eso, los programas iconográficos... La, la, ...la evolución también es importante... ...en ese sentido... ...el estilo, no por así decir... ...pasamos de, 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 de algo que es... En, en, ...en el románico... ...por ejemplo, la, la escultura románica que tiene... ...se centra mucho en, en el marco que tiene... ...es decir, pues las cabezas a la misma altura... O se centran mucho, por ejemplo, en las arquivoltas, que hemos redondeado, pues ves, puedes, puedes ver figuras incluso plegadas, porque tienen esa, ese marco, ¿no? E incluso el marco hacia el exterior. No, no es bajo relieve, pero es un relieve no demasiado abultado, ¿no? Sin embargo, eso ya en la época de, de, de Maestro Mateo se empieza a tener más cuerpo un 3D eh, muy rudimentario es, no, no, el 3D sería ya el, 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 sí, el, gótico, el gótico efectivamente, porque, eh, pero es una evolución entonces claro, por eso hablábamos un día y decíamos del prerománico eh, son mal llamados estilos prerrománicos ¿no? esto es protogótico y tal, y le decía yo a Fidel efectivamente no estás haciendo, oye, yo estoy haciendo algo protogótico, no, estás haciendo algo no o sea, la, la gente no es consciente en ese momento ni siquiera se llamaba románico en ese momento no. es decir, cada uno está haciendo su su vida, A sus ter... formas, claro, por A evolución, ter... ¿no? Sí. Y algo de poner una etiqueta. Claro, y entonces el, el, para mí pues, la escultura va, va ganando vida como hasta llegar a exenta ¿no? en, en la época gótica y es muy importante. Le comentaba a Fidel un día que, que mirada y que viera, a mí personalmente me encanta, a Klaus Slug, que es un escultor que para mí es una maravilla, los sarcófagos que tiene. El, el sarcófago, piensas en, en un sarcófago y piensas en algo cerrado con unos relieves y tal, y él saca esos relieves, lo desnuda por completo y. Los que aguantan del de sarcófago, por ejemplo, pues ya son figuras existentes uh -huh. que aguantan el, la figura del, pues en este caso sí, creo que de Felipe pues, de Anjou o algo así, uh -huh. y, y es, es su escultura allí, ¿no? Incluso pues en el pozo de Moisés, ves ese, ese tipo, ese estilo de. que ya se daba, en el románico ya, ya hay cosas así, por ejemplo, en Moissac, sí, el es de, Moasac de Moasac en Moasac es, es espectacular. Es espectacular.
2: quieres comentar eh, solo insistir si te grabé un poco más en qué impresión le causaría a los no es un poco y sobre todo qué interés hay porque a ver evidentemente tú lo que quieres hacer es grandes programas iconográficos para difundir una doctrina una doctrina que puede ser sobre todo difusión de evangélica o difusión de moral muchas veces es curioso que mucha gente pregunta oh, pero hay escenas eróticas en, en, sobre todo en el románico en el gótico da, no sé por qué abunda menos y básicamente son una advertencia contra los peligros de la lujuria. Es curioso que también abunden mucho en los claustros de los monasterios, precisamente por lo mismo. El gran peligro de los monjes es caer en la lujuria y en la gula. Son los dos grandes eh, males endémicos de los monasterios, que son los que precisamente están muchas veces dibujados y las representaciones del infierno. Hay esos pecados típicos. Lo mismo pasa incluso en el partido de la Gloria, que se ve a, un, a alguien que, que está condenado al infierno por gula, que está condenado a co intentar comer una empanada que no puede ver o intentar beber vino del revés. Eso lo que se difunde básicamente es moral y también, evidentemente, lo que comentábamos de doctrina, tanto evangélica o bíblica, como puede ser imágenes pues, de como la Puerta del Paraíso, que hoy se perdió, pero vamos, que eran... Motivos bíblicos o evangélicos, como en, en, en platerías, que hoy está bastante remodelado, pero el objetivo era transmitir un mensaje más evangélico. Y como al final, este, en el Puerto de Gloria, lo que hablábamos de la resurrección final, el juicio final, que era el motivo típico de cualquier tímpano, sobre todo en el románico. Hablábamos antes Moisés, pero eh, a lo largo del camino muchas son las, las interpretaciones de cómo presentar, cómo sería el juicio final y la gloria, que era algo que, que preocupaba al hombre del románico.
0: Claro. O sea, es que para ellos es un libro abierto el, el, hay hay que pensar que no, no la gente normalmente no sabía leer ni escribir entonces se le, le, las imágenes es eh, es lo que está, es como el cine de hoy uh -huh. por así decir no sí, son es, los eh, toma ese documental que te pongo en el pórtico de la Grave por ejemplo ¿no? uh -huh. o la puerta del paraíso que eso se perdió sí. o la de Platería y demás ¿no? es importantísimo ese sentido ¿sabes? sí
2: son los cómics o incluso el cine de, de hoy sí eso es, um... además la gente los, los reconoce rápidamente ¿Por qué ahora nos vemos? ¿Por qué tienen cada uno sus atributos? Porque la gente sabe perfectamente. Ah, el que tiene la concha es Santiago, el que tiene las llaves es Pedro. Es
0: eso. Por, el, por eso, en el estudio del arte, es, es fundamental conocer esas, esas cosas, ¿no? de conocer la Biblia, conocer pues, toda la historia de, de, de la iglesia de las manifestaciones. Porque si no, es que, iconográficamente, entonces, ¿qué te pierdes?
2: Y, y no, no llegas nunca a entender el por qué se construyó eso ni, ni con qué finalidad. Claro. qué es lo que al final nos interesa como historiadores.
0: Y, y luego, una, una cosa que es el, el tema de la pintura, la pintura en las, en las, en las, en las esculturas, la, la escultura era pintada y hoy se perdió mucho, sí. del tema, claro, lógicamente, y la, la gente piensa y tiene ese, pues esa imagen distorsionada, ¿no? De que la escultura era así, y no, era con pintura. Uh -huh. Es como comentábamos un día con, con Fidel, el tema del arte clásico. De, sí, de, es también que, que es también la, que... La, la escultura griega era pintada. Uh -huh. Y yo recuerdo... Una, una, estamos una... hablando
1: de la escultura en piedra. Podemos también irnos sé, a esas imágenes
0: no, no, de las iglesias que
1: son de madera y tal, si no estamos hablando de... La
0: escultura en piedra. Sí, la madera ya va pintada y se nota además Una compañera mía que estábamos estudiando que cuando, cuando el profesor nos dijera eso de que era pintada, que la tía se llevara un palo tremendo, ¿no? Sí, sí. Dios. Una decepción.
1: Ya que estábamos y mencionáis y recurrís a la catedral, eh, podemos comentar así por encima eh, la evolución de la catedral y los diferentes, digamos, desde que era un, un simple templo custodio de los restos del apóstol a, a lo que vemos hoy en día cuando visitamos Santiago y esa fachada del Obradoiro. Cuéntanos un poquito, José Luis, pues esa evolución, desde eh, qué tipo, eh, cómo se fueron super superponiendo, pues, ahora, las, superponiendo construcciones. Las, las
0: construcciones. Superponiendo de, de, las construcciones desde Alfonso II, de Jiménez Alfonso III en el 899... La fundamental, la de hoy, es a partir del 1075 que comienza con Diego Peláez y bueno, a partir de ahí los peregrinos que, que hablábamos, ¿no? El, el peregrino, el, la gente que viene por, por el camino viene también con, con la evolución de esta arquitectura, es decir, la gente, los primeros canteros son eh, creo que dirigidos por Bernardo el Viejo, que se llama, porque después hay un Bernardo el Joven. ...y 30 canteros, todos los que empieza la catedral... ...y son franceses, de formación francesa... ...desde 1075... ...hasta 1188 prácticamente... De, ...de que acaba eh, con maestro Mateo... ...pues hay las edificaciones... De, de Bernardo ...del Bernardo el Viejo... ...que hace pues una parte de... de, de se empieza, la, ...la iglesia, todo esto... ...se empieza por la cabecera... ...y se va ganando terreno, como dice, hasta los pies... ...entonces el, la, la parte fundamental... ...la primera es la puerta... La ...que sería la puerta de... ...la zabachería, platerías, que son los brazos del crucero... ...y después lo que es la cabecera... ...y hacia ahí, de esa zona, hacia los pies, hacia el pórtico de la gloria... ...pues se va realizando la iglesia poco a poco... En etapas, por así decir... Claro. Eh, ...pues en 1075 con Alfonso VI... ...y Peláez... ...después de 1093 a 1150... ...tengo aquí otra parte... ...y luego de 1168 a 1188 con Maestro Mateo... que eh, se consagra en 1211...
1: ...tú y yo hablamos... ...hablando del Maestro Mateo... ...porque hablar, eh, llegamos al Pórtico de la Gloria... Eh, hablamos de esa diferencia que tiene uno cuando llega a la, a la fachada o a la zona, a la plaza de Lobradoiro, y ve la altura uh -huh. que tiene una teórica entrada principal, aunque no peregrina, pero sí de iglesia, y esa altura que tiene, que es bastante un desnivel importante. Total. Siempre me llamó mucho la atención. Está vinculada al pórtico de la Gloria, ¿y por qué esa altura? Porque se, se supone que estaría salvando un desnivel del terreno, y entonces, a ver si nos podíais explicar un poquito esa. Esa diferencia de altura entre lo que es la fachada del orador y lo que es a donde normalmente el que no va de peregrino sino va de visitante turístico, por así decirlo, es donde se aproxima la catedral.
0: Claro, es el desnivel que salva la, que es la, la entrada a la catedral con el, el suelo que había en ese momento. Entonces, es el, lo que se llama Catedral Vieja hoy, que es la cripta, es un, una obra que, que lo que se hace es aguantar el pórtico de la gloria. Es para salvar es precisamente ese desnivel. La iglesia termina arriba como antes no había ese problema porque venía de la cabecera hacia aquí son muchos años estamos hablando de muchos años en ese momento se hace lo que es la cripta que después se modificó un poco ¿no? por, por dentro pero bueno en principio es un, la cripta es un aguante es un o sea, lo que decíamos antes es un músculo más no pero en este caso de abajo arriba para soportar todo el, el peso si hablamos de la catedral tú decías de, de etapas etapas, hablamos del románico estamos hablando de la etapa románica pero es que del románico hasta el neoclásico hasta el siglo XVIII prácticamente se están haciendo cosas en la catedral porque incluso la, la escalinata que, que da lugar ahora que para poder del obradoiro a, al portico de la gloria también es posterior yo claro. no sé no recuerdo si del siglo XVI o XVII y, y luego, luego la catedral románica está cubierta por todo o sea de, por todos los estilos fundamentalmente después en el barroco porque es una época de mejoría económica y entonces económicamente está está, está fuerte por así decir y se puede gastar entonces eh, ahí la, la iglesia gasta mucho dinero y, y recubre prácticamente la iglesia románica. Hoy románico-románico pues eh, se ve en el interior, pero hasta el exterior es mucho más difícil.
1: Digamos que con el barroco lo que se hizo con la catedral es una máscara.
0: Sí, claro. Manteniendo el románico, entre comillas, tapado. Sí, pero y, fundamentalmente bueno hay una, una época... Que es en, en época renacentista se hace alguna obra también, ¿no? en la catedral pero se cubre, es cuando se cubre el pórtico de la gloria en sí, cuando se hace está al aire libre es la, la entrada pero en el siglo XV creo que fue, ¿no? se hace ya mmm, una protección del, del, del pórtico porque uh -huh. deterioro y demás, ¿no? uh -huh. y ya en, en el siglo XVIII pues se le mete la fachada encima y ya
1: Bueno, hace unos años se hicieron unas excavaciones en el subsuelo de la catedral para buscar. ¿Y
2: qué se encontró? ¿Qué es lo que hay en el subsuelo de la catedral de Santiago, David? Bueno, a ver, las excavaciones ya se hicieron hace unos cuantos años, o sea que la metodología que se utiliza no es la que se utiliza hoy en día. Ahora bien, tampoco podemos pedirle peras al olmo, no vamos, es complicado paralizar, o sea, levantar todo un templo de peregrinación sin destruir lo que está encima, o sea, no podemos tirar la catedral para saber lo que hay debajo sí, lo que sabemos que hay es, eh, se constató que había un asentamiento romano, hay quien dice que es una villa vinculada con un camino es posible que sea una mansuviaria es complicado eh, ver eh, exactamente qué es lo que es porque los muros y los cimientos de la propia catedral nos impiden seguir excavando, o sea, no puedes hacer una excavación en área, los compañeros de Arcos yo creo que nos explicarían mejor, pero se ve que son muros romanos y que están hay canalizaciones y demás sobre esos muros romanos, sobre esas Edificaciones romanas: eh, hay un cementerio, hay un camposanto que tuvo una larga perduración desde tumbas de época, llamémosle, germánica, llamados Suevas y tal, pero bueno, desde tumbas de la alta edad media hasta tumbas muy posteriores, que se concentran y se orientan en torno a un edículo, precisamente donde en teoría está la tumba de Santiago que es un edículo, un mausoleo construido a forma romana a de vamos, es un mausoleo romano ¿qué más se puede ver? Eh, además de todas las tumbas que se van superponiendo cuando quiero decir superponiendo exactamente lo que significa la palabra, es decir hay debajo abajo tumbas justo por encima otras o incluso se sacaron eh, muertos de unas tumbas para poner otros posteriores así es el caso que algunas cabezas están desplazadas o se trozaron piernas porque se utilizaban sarcófagos previos y no cabían, o incluso a veces se abre el sarcófago para que quepa el muerto. Es un sarcófago es un cementerio con mucha actividad y también se pueden ver lo que nos comentó José Luis. Esta evolución que he comentado de la iglesia de Alfonso II, la posterior iglesia de Alfonso III, eso también se puede, se puede ver. De hecho, las plantas se sacaron merced de estas excavaciones. La de Alfonso II es muy complicada de ver porque lo que comentabas tú también respecto al desnivel conforme nos acercamos más a la tumba de Santiago el desnivel es mayor entonces menos puedes eh, excavar porque cada vez te acercas más al nivel del suelo de la catedral entonces es muy complicado ver como pero la de Alfonso III se ve bastante bastante bien y, y yo recomiendo a todo el mundo que las vaya vaya a ver porque es espectacular ver el cementerio porque hay muchas tumbas y además de las, de las sepulturas también se puede ver un vestigio de una de las torres que rodeaban, la, que rodeaban Santiago recordemos que también la ampliación de Santiago eh, tuvo también unas murallas protectoras y los arzobispos de Santiago fueron los principales que se encargaron de la protección y uno de estos testimonios, de estos torreones de la muralla y parte de la muralla se puede ver al ver las excavaciones nos muestra, además se puede ver precisamente porque está muy cerca del pórtico de la gloria y entonces el desnivel es mucho mayor entonces se, se presta mucho para poder ver esto lo que demuestran las excavaciones es lo que sabemos a través de las fuentes textuales, cómo va se va modificando, se va configurando lo que es el locus anti Jacobi, es decir, el lugar de Santiago, es decir, todo lo que es lo religioso, lo, el vínculo, todos los edificios que se estructuran en torno a la, a la tumba y cómo se va a configurar también el lugar de Compostela, lo que hoy será, vamos, el germen de lo que es la villa de Compostela. Respecto a cómo van haciendo Compostela es, es, es fácil, es decir, en torno, a, en torno a este edículo apostólico, en torno al lugar santo, los peregrinos empiezan a llegar y muchos se quieren ir a sentar. De hecho, el primer vecino de Compostela que tenemos eh, no era de Compostela, era Bredenaldo Franco, y cuyo apellido nos indica de dónde venía. Mucha gente piensa que la Rúa del Franco eh, se llama así por un dictador de que hubo aquí hace tiempo. No tiene nada que ver, se llama... Así Rúa del Franco, porque Rúa donde se sentaban los franceses. La toponimia y los, la, los nombres del de nomenclator de las calles es muy importante en Santiago y eso da testimonio. Eh, Santiago entonces se particular en torno a dos puntos básicos, uno que es el billar y otro lo que es eh, el locus Santiago, es decir, eh, donde está la catedral. Y en torno a esos dos lugares se van a ir trazando calles y entonces vemos si tenemos un plano de lo que es la ciudad vieja Compostela vemos que tiene una forma de almendra que respeta lo que sería la segunda muralla que rodaría todo lo que es la villa y como las calles que van desde, desde la catedral hasta la plaza del billar ¿por qué? porque esa es la estructura que donde se iban asentando los, los cada vez más atrayentes eh, eh, peregrinos y gente que se veía atraída porque empezaba a ser un núcleo comercial, un núcleo religioso, un núcleo importante. Y entonces ahí es el origen de, de la ciudad. Sí. Es curioso porque hay una Rúa Nueva en la, en la ciudad vieja compostelana, porque es una Rúa Nueva, una Rúa que abre el mire diciendo, bien, estas otras Rúas ya están, vamos a abrir una nueva, otra forma de comunicar, es una Rúa Nueva del siglo XIII, Ajá. prácticamente, bueno, del XII más bien, pero, pero vamos, con una iglesia que se hace ad hoc. Y demás. y otra forma, la otra extensión de Santiago es a través del camino. Y el camino, ya sabemos que hay muchos caminos que llegan por las diferentes puertas que va a tener las murallas, pero principalmente eh, la puerta es la puerta del camino, que es por donde viene el camino francés, y vemos también cómo se van fundando diferentes parroquias según cómo se va extendiendo la ciudad. Y así vemos cómo la Rua San Pedro es... Eh, es el, el, la extensión, es el primer ensanche de Compostela, porque es salir de los muros de la ciudad y por dónde va la Rua San Pedro, por, por dónde va el camino y siguen las casas conforme ese camino y así es como se va extendiendo la ciudad de Compostela a nivel vamos, en sus primeros momentos uh -huh. es muy muy interesante
0: esto el tema de la Rua San Pedro efectivamente es por donde entran los peregrinos hoy, van directamente a, a Casas Reales a San Vento del Campo creo que es ¿no? uh -huh. y después ya directamente a a Zabachería Es la, la ruta La ruta la, la ruta en sí del, del Camino de Santiago Del Camino de Santiago francés Después están los, los de, lo que comentaba antes David, de Portafacheira Porta y otros y tal, que vienen de, de, de otras partes del sur y tal. ¿no? Pero el fundamental es ese. Cuando la gente te pregunta, Santiago, cuál es la zona o, cuál, o por dónde entran todos, es esa. Que, que se entrara por diferentes
1: zonas de la ciudad no implicaba que la gente entrara por diferentes zonas a la catedral. Es decir, todas confluyen al
2: final a Zabachería.
0: Lo que es el camino en sí, lo que es el tema Francia, religioso y eh, tema tal, debería entrar por, por la Zabachería.
2: En Pería deberían entrar en por Sí, porque al fin y al cabo es una eh, delante del... antes eh, eh, se, llamaría Puerta, se llamaba Puerta del Paraiso y claro. había una fuente para hacer evoluciones también incluso rituales, es muy importante para los peregrinos y es normal que entrasen por allá, o sea que incluso en que desde el sur a lo mejor subieran hasta el campo donde hoy está la Plaza de Cervantes mm. y que bajasen por, de por la Rúa de, de Azabachería hasta la, la Plaza de Inmaculada la Plaza de Azabacheros y entrasen por allí. ¿Por qué? Porque la portada de, pla, de, de platerías es más bien la portada de los compostelanos
0: Después, el, el, el tema ese precisamente de, de Compostela de, de, la, de crecimiento y demás el siglo XVIII también es fundamental en, en la Rua del Villar la Rua incluso la Plaza de, de lo que es el Platerías y, y todo el cierre de, la, de, de, de Compostela pues tiene mucho que ver también con el crecimiento en ese momento también de, de, de Santiago ¿no? incluso lo que es frente a la fachada de, de, de Platerías pues vemos ahí la creo la casa del León se llama no y es una casa que son tres metros es una fachada es una fachada para vestir la, la plaza son tres metros de profundidad nada más O sea, es simplemente fachada ¿no? Y también se puede decir Del tema de, de, de la especulación en momentos tal, en esas mismas platerías Tenemos la fachada de un banco Que se ganó tres o cuatro metros hacia dentro de la, de la, de la plaza, con lo cual la rúa que viene por ahí la corta precisamente lo, la arcada de, del banco, ¿no? O sea, rompe, rompe, el... rompe, efectivamente. Que eso eh, pienso que es bastante, vamos, bastante, no sea, un atentado bastante importante, ¿no? Muy bien.
1: Vamos a ir a una parte de... bueno, ya acabar para acabar, hemos he desgranado bastante de la historia y del arte del Camino y de Santiago, pero una, a modo de anécdota, algo que parece que forma un poco parte de la liturgia hoy en día y la misa al peregrino, que es el botafumeiro. ¿Realmente por qué se está utilizando la liturgia hoy en día y de dónde viene realmente el uso del, del botafumeiro? ¿Por qué se usaba el botafumeiro?
2: Bueno, el uso de incensarios en la liturgia es algo normal. E incensarios hay muchos, no todos tan grandes como el Botafumeiro, que es lo que es, es un incensario. O sea que el primer uso es litúrgico, obvio, y es un signo de alabanza. De hecho, hoy en día en la liturgia actual se entona el himno a Santiago justo cuando se. Se sí, balancea, se, bueno, se columna sí, al... sí, el Botafumeiro. Bien, pero además había un carácter. Eminentemente práctico, que es el incienso tiene un aroma muy contundente y que solapa otros aromas que a lo mejor serían perniciosos y, y quitándole a lo mejor, porque José Luis antes explicó que el templo eh, compostelano y cualquier iglesia de peregrinación lo es, es un lugar vivo, no solo para el culto es un lugar de paso continuo y el culto es muy importante pero el paso continuo de los peregrinos es también y hoy en día sabemos que después de caminar es complicado y eso que tenemos desodorante rexona que no te abandone y demás cosas para cuanto más en la edad media en lo que a lo mejor no llevabas más que una muda que habías lavado el día anterior en la bacolla que por cierto la bacolla también tiene un nombre que nos habla de de un de una purificación ritual exactamente de sí. los testículos. <risa> vale, pero bueno.
1: Eso, eso, eso lo sabía yo y no estaba seguro, pero tú me lo estás confirmando. Sí, sí, sí.
2: La bacolla es exactamente. Pero bueno, no solo se lavaría eso, eso como la parte pudenda, pero es, es son purificaciones rituales porque es el, la etapa anterior. Pero insisto, desde la bacolla ya está allí, a pesar de que te limpiases en las abluciones en la fuente del paraíso. A ver, es lo que es, el sudor es lo que es. Entonces
0: le dice la, la base por parroquia. ¿eh? Sí. Sí.
2: Y entonces el sentido más práctico del Botafumeiro es, es sí, eso.
0: Sí, sí. la exterminación sí, sí. de olores, claro,
1: eh, y... sobre todo por lo que estáis comentando, parte del desplazamiento de los peregrinos por dentro y ese olor corporal que traían, incluso por el hecho en sí de que se
0: dormía en las tribunas. Sí, sí, dormía, claro. El, bueno, parece ser de el que empezó en el siglo XI. El actual es de 1851, es en latón, porque en el, el 1554 fue robado. Bueno, en un, 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 1554 se hizo uno en plata y lo robaron los franceses en 1809.
1: Pero tenía que ser mucho más pesado que en latón, me imagino, hombre. Un, bastante un, más. Un botafumero de esa envergadura con, de plata, no, tiene un ser. poco más pequeño.
0: No sé. Y hoy se, se hace pues, eh, solo de vez en cuando, ¿no? no es... Cuando son las misas, creo que. Igual, 25 de julio. Sí, sí,
2: en, so en solemnidades, después, por supuesto, claro, claro.
0: Cosas de... Y en
2: Año Santos se suele, se suele hacer, en Año Santos. Pero bueno, después son solemnidades, por supuesto, el 25, pues, ¿El por supuesto. Un día importante para Santiago es el 31 de diciembre, Tricián, sí. que es, el, es la festividad por excelencia de Santiago en la Catedral de Santiago. Y entonces ahí también se hace... Por cierto, el, el Año Santo no empieza el 1, sino que empieza el 31, que es el, la festividad de la transacción de San, de Santiago y es es el Día Grande de Santiago, a pesar del el 25, que es la fiesta, por así decirlo, romana, es la fiesta de toda la cristiandad. José Luis, ¿te ha gustado grabar el podcast con... Con sí, este personal. Mucho.
0: la verdad sí. Es que mucho, muy entretenido. Bueno,
1: pues David, gracias. Por favor. Luis, gracias. Gracias este, a vosotros. Eh, volvemos a recordar de que esta es la primera parte sobre un podcast de peregrinaje. Esta ha sido una parte más, entre comillas, teórica o Académica, y, y, ¿no? Sí, y la próxima, pues ya será con, con peregrinos para hablar de la experiencia en sí del peregrino actual. Y incluso, bueno, alguna sorpresa, intentaremos tener algún invitado que nos hable de otras
0: Sí, yo como decía aquí del, del peregrino o del de, de camino en general, es, es algo que, que recuerdo desde siempre, ¿no? El camino de Santiago. El camino de Santiago desde pequeñito pues eh, pues por, porque se hablaba de él mucho de aquella o porque incluso pues en el colegio pues hicimos una, en, una excursión a santiago en, en un año santo creo que en galicia el santiago el camino y, y todo esto que estuvimos hablando hoy a mí bueno lo repito como, como me parece fundamental desde el punto de vista cultural y económico cuando es el, el el Año Santo en sí, que me parece también pues, un, ah, una idea bastante importante. Claro.
1: Ah, lo llevamos dentro, aunque no lo, haga, no lo hayamos hecho como peregrinos, sí que forma parte mucho de, los, de lo que somos, ¿no?
2: sobre sí. todo en Galicia. Sí, sí. la identidad cultural gallega es no cabe duda que está muy marcada por el camino, claro. eso no es impecable.
0: Hablábamos un día Fidel y yo del, del tema ese de cómo eran los peregrinos o como tal y, y claro, yo le decía así hay, los hay deportistas, los hay porque voy a hacer deporte, lo hacen pues porque, por un tema cultural lo hacen. y yo le contaba de, de, de gente que, que conocí yo que hiciera el camino en, en completo de uno en concreto que empezó el camino con, no sé, X personas y acabó haciéndolo él solo no haciéndolo sino yendo con ellos, pero él solo porque quería durante la etapa de de andar y demás, pensar en sus cosas, sus historias sí, y evadirse. Y evadirse de todo. ¿no? Y bueno, es, es, es muy diferente. Yo creo que va a estar muy interesante eso de las experiencias, porque las experiencias tienen que ser casi tantas como personas que van ahí. Sí, no claro, sabe. habrá que hacer no, una no selección
1: sé. correcta y ya hablaremos. Gracias de nuevo, José Luis. Nada, por favor. Nada. Gracias de nuevo, David. <ríe> Venga, hasta la próxima. A ver, una nota de posedición: que cuando os hablábamos del Códice Calistino, introdujimos en él a través del pater Familias. Quería que escuchases este canto de Ultreya de Ancient Tales, que es una adaptación más moderna y que queda ahí como curiosidad. Venga, ahora os dejo con ella y ahora sí que se acaba este capítulo de NTT Podcast. Hasta la próxima.
0: Agradecemos al Departamento de Juventud del Concello de Arteixo su colaboración.